0: recomeça em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul E junto conosco Vindo diretamente do extremo norte Do país, o cara mais Odonto da podosfera brasileira O cara que detém o título De doutor Marcos Botorosa Melo Então, vindo diretamente de Manaus, o estado mais quase extremo norte aqui, na verdade é o, est o estado mais extremo norte dos participantes aqui, e o cara mais odoto, o cara mais preparado, o cara mais o cara mais é, sapiente, mais carbeocárico dos estudos, Marcos Melo. É nós, cara. E eu fui pego de
1: surpresa pra essa gravação. Veja você, quem diria? Eu quero saber se nós, nós vamos ser pegos de surpresa pelos teus joguinhos que tu trouxe hoje. Queremos saber, né? Estamos todos curiosos, né?
0: Pra juntar esse time maravilhoso, essa, essa, esse quarteto lindo, esse time cabriocárrico da podosfera brasileira vindo diretamente do extremo norte do país, o cara que tem a voz do radialista.
2: A voz mais enigmática da potosfera brasileira, quase um Sígio Moreira da potosfera, com seus cabelos longos,
0: tocador de baixo, radialista, cara que trabalha com esse computador formado em. Acordada de computador, vindo diretamente do São Paulo, Renato Amadeu.
3: E
2: aí, pessoal, Vou começar aqui com uma frase que, quando eu ouvi, cara, aconteceu uma coisa que até bugou meu cérebro. A frase é de um camarada lá de Bauru, o Renato também, meu xará. Uma vez ele olhou pra minha cara e disse: 3D, de verdade mesmo, só vida. <risos>
1: Isso é mentira, porque hoje em dia os jogos estão mais 3D que a vida já,
0: hein? E o gráfico ainda é ruim da vida, hein? Às vezes, pode dizer. <risos>
1: é verdade.
2: Mas é muito filosófico Sim. isso, né, cara? Você parar pra pensar que... É uma representação 3D, o um mundo virtual. Não é 3D. 3D mesmo é só vida, cara. <risos> Fiquei vários dias pensando nisso, cara. E quanto alcoolizado ele tava,
4: mas é, mas é, mas é exatamente isso, cara Pensa, Tenta lembrar das aulas de matemática lá atrás Que tu desenhava o plano cartesiano, né? Por isso que tu tinha que desenhar o, o eixo espacial, né? Os três eixos, e, X, Y e Z Só que ainda assim é uma representação bidimensional De um mundo tridimensional, né? Então o temporada tá certo
1: Olha, lá na faculdade que eu ia Depois da festinha do diretor acadêmico Dava pra ver esse gráfico aí <risos> em <presidente>. 3D. <risos> <risos>
0: nada que um álcool um álcool etílicos na cabeça não faça efeito para transformar 3D, né, proporção melhor, né?
1: Exato. Claro.
0: Olha só, como diria Marcos Melo, vejar e voz, né? E para terminar, o cara mais longe do Brasil, o cara que é mais exportado, o cara que tem o ICMS mais alto o IPI mais alto, o cara que tem dos 200 idiomas ali, fala, fala alemão, polaques, fala chucrut, schumacher, então vindo diretamente da Alemanha, meu co-irmão de nome, co-irmão de estado também, e de... é o cara mais que de nome, então vindo diretamente da Alemanha, Guilherme de Lagostini. Ah não, aqui não tem onça, né, cara? Mas... <risos> fez igual o
2: Alisson, cara. Foi igualzinho. <risos> a ideia era essa. Eu até pensei que gente tinha entrado
0: na gravação. Qual que é o animal mais, assim, famoso aí da Alemanha?
1: Cara, o símbolo da Alemanha... vai falar, é o alemão.
0: <risos>
1: esse, esse é um animal bem exótico, vou falar a verdade. Mas o, o símbolo aqui da Alemanha é a águia, mas eu não eu não sei se tem tanto, assim, talvez mais nas partes das, das montanhas. Mas aqui perto de onde eu moro, tem, tem bastante floresta e eu já ouvi dizer que tem javali, aqui por perto. E as
0: gaviotas não gaviota tem. Gaviota
1: não tem. Tem pomba, né? Pomba Na verdade... tem em tudo que é lugar. Tem pastor alemão aí? Não, aqui eles chamam só de pastor. Ah, então
3: tá bom. bom. <risos>
0: Lá na, na bandeira da Alemanha tem uma gaviota, não, uma ah, águia, Uma gaviota. Né? É aquela história do que o Renato falou ali do pastor, Aqui é nem molho inglês lá na Inglaterra, eles falam, chamam é de molho. É molho, tá certo. É, pra te ver, né, que, a que ponto a gente chegou, né, da entrada, né? Você perdemos tudo <risos> já. Você tem mais alguma anedota, informação, diquinha?
1: Eu, eu não tenho uma anedota, uma informação, mas eu tenho aqui um, um desafio pros participantes desse cast, que eu quero saber quem que vai trazer o jogo mais obscuro hoje. Oh. Nossa. Eu acho que no final a gente tem que votar pra ver quem é que vai ser o, o campeão da,
0: da obscuridade. Ó, oh, tem, tem uma dica pra te dizer porque no final você decide. Ih, que ruim. Essa foi ruim, foi ruim, foi ruim. <risos> vai lá, Marcos Melo, qual é a tua anedota, tua história, teu quiz? Ah, ah tá, é verdade. <risos> eu tinha esquecido.
4: Então, antes da gente começar, eu tava <risos> eu tava pensando mais cedo, velho, a, a, enquanto eu montava a minha lista, né, e a gente acaba esbarrando em jogos muito... muito é, alguns deles tem uma, uma, uma qualidade questionável e tal, são ruins mesmo, tá, E a gente joga eles até hoje, cara, talvez pela nostalgia, talvez pelo apego emocional mesmo. E eu queria saber se vocês costumam ter esses jogos, sabe? Que tipo, todo mundo atualmente detesta, sabe que o jogo era uma merda, mas, mas vocês, têm, vocês têm esse tipo de jogo, sim repertório cara
1: eu acho que eu não sei se eu tenho assim algum jogo que que todo mundo detesta mas que mas que eu gosto muito assim a é mais os, os mais conhecidos mesmo tem tem os obscuros né só que é eu na minha opinião eles são bons eles não são não, não são jogos que a galera detestava até porque a maioria da galera nem conhecia né
4: Sim, até porque, só para dar um exemplo aqui, já que não vai, não vai ser o tema de hoje Eu gosto muito do Mortal Kombat 4, cara E o jogo é bem, assim, questionado, sabe? Eu vou te dizer
1: dele. que eu não achava ele ruim, não Eu tinha ele pro, pro, play, pro Playstation uhum. e, e eu jogava bastante ele Eu gostava da parada dos combos Aquela parada de juntar as cabeças no chão lembro, e tocar na galera Eu lembro que eu,
4: eu, eu ficava na locadora né? Jogando ele E certa vez o cara falou pra mim Cara, só tu
1: gosta desse jogo aqui, velho. Porra. Mas eu vi a galera jogando no, no 64, é na locadora. Né? É
4: porque o pessoal jogava muito Mortal trilogy, War. né? Naquela época, né? E, e claro, o trilogy até é outro Sim. que eu gosto muito até hoje de passagem.
1: É, a gente podia fazer. Até podia se tornar um, um novo quadro de, de podcast. Pode ser, o, é, pode ser, hein? Valeu. O cara traz, traz um jogo pra defender no podcast. Boa, boa. Vai ser o, o Tribunal dos Injustiçados. Sim. E os outros pra tacar pedra. A sugest... <risos> Exato Exato.
4: É, sugestão su su surgiu aqui <risos> bom, em tempo real. Bom. Que Bom
0: nome, tema.
1: hein? Eu, 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 vou dizer, eu vou dar crédito, tá? Porque eu não, não fui eu que inventei essa parada é. aí, que eu vi isso num podcast, só que era de, de filme seriado, que é o Paprikast.
0: Uhum. O governo do <risos> fliperama Exato. contra o joguinho e tal. Vamos chamar a vinhetinha pra falar sobre os recadinhos e já vamos começar o podcast. <risos> Voltamos após a vinheta e hoje nós estamos reunidos, esse time lindo, batraco, estrogonófico para falar sobre jogos obscuros, aquelas, aquelas gemas lindas que poucas pessoas puderam ver, que, poderam, que poucas pessoas puderam ponhar os olhos, ver essas linduras, essas maravilhindas coisas que nós iremos falar e como é que nós iremos transcrever ao longo desse podcast. A pessoa escolhida na primeira rodada começará a falar um pouco sobre o jogo. Ah, é um jogo de corrida. Tem cor. Tem quatro carros. A pessoa vai pra cá, vai pra lá. Pode atirar. A visão é isobárica, vai dando dicas, tipo aquele joguinho do, do Silvio Santos, lá da, da, das dicas lá, aí a gente vai tentando adivinhar uns pouquinhos ali, então é meio que um, uma brincadeira aí para tentar adivinhar qual que é o jogo obscuro que nós aqui, nós quatro, o quarteto, a trinquecidade aqui, escolheu para tentar fazer uma brincadeira diferente... E fazer uma dica, lógico, né? Deixar uma dica aqui para
1: as pessoas. Eu posso dizer que tem um arco-íro no meu jogo.
0: <risos> Pode. Tem a Raquel do Gudo também, se quiser. Se alguém, se alguém na
1: sua rodada já largar o nome do jogo de cara, eu vou dizer, não consegue, né?
0: É, não consegue. Não, consegue Moisés. Não tem o Moisés. Temos que conseguir um integrante chamado Moisés. Então essa é a ideia aqui, é trazer os jogos obscuros bom. E vamos começar diretamente por ti, Delagostin. Tu é o primeiro nessa rodada, então já Mas começa a transcrever começar. sobre o seu jogo. Vamos lá então.
1: meu joguinho, espero que seja obscuro o suficiente é um joguinho um pouco mais moderno, já é da, da nossa geração querida aqui do Playstation 13 e do Xbox 360 foi lançado em 2010 e vendeu menos de um milhão de cópias, ficou ali por volta das 800 mil era o número que eu tinha em 2011 uh, acho que é um número pequeno né? dá, dá para considerar que não, não foi um grande sucesso de venda o... Ele é um jogo da Ninja Theory, vocês sabem qual é? A empresa? Não. O, o, o estúdio esse é, sim, ele é o mesmo o que fez não. o Heavenly Sword, que é aquele que é tipo um, um hack and slash. Eu acho que ele é, eu não sei se ele é exclusivo do, do Play 3. Tem uma. A protagonista é tipo uma guerreira ruiva, assim.
0: O God of War de mulher. É tipo
1: isso. O, o meu jogo tem, tem uma personagem que é muito parecida com a protagonista desse Heavenly Sword. E ele se passa num futuro pós-apocalíptico E a história dele é baseada naquela história chinesa muito conhecida, a Jornada Oeste, vocês sabem qual é? Sei, ligado A história, não, não, não o jogo, a história sim. Ma Marcos Mello matou não, o jogo? Não,
0: jogo ainda não da história, sim, o jogo ainda não
1: Então, essa Jornada Oeste, só para quem não conhece, é aquela... É, assim se vocês verem qualquer história onde tem alguém com, com uma nuvem voadora e um, um bastão voando por aí é baseado nessa nessa história né que o, o Goku por exemplo é, é é baseado nisso tem vários filmes vários jogos que são baseados nessa história o ele ele tem um combate meio tipo hack and slash e, e quando você joga tem tem tu personagem principal e tu tem um companion assim que vai vai te acompanhando durante o jogo ele, ele é assim, tipo. Third person, né? E tem elementos de de traversa, assim, de travessia que tu tem que fazer escalada. Travessia. Tra... Não, não. Eu, eu não Travessi. sei. A, a menina parecia a galera que. que. que não era, né? Qual é?
0: Hum. E já sei qual que é o jogo? Slaved?
1: Exatamente. Ai, Parabéns. Eu sou então agora eu joguei... tem, que, tem que botar o efeito. Editor, põe as palminhas agora. Né?
4: Eu tinha pensado nesse jogo, mas eu não lembrava o nome dele, o Slave. Journey to the West, né? Ele tem Quando tu
0: falou a menininha, a menininha elementos de escalada E a jornada, jornada, jornativa pro S, eu lembrei. Puta, tinha um Slave daquele que eu joguei, que o cara usava o um negócio na cabeça, que a menina controlava. Aí eu lembrei dele. Isso aí é um joguinho bacana, que não foi tão Exatamente. bem visto, né? Na época, ele ganhou... Ele, ele foi encobrido por todos os outros... Encoberto, desculpa, encurbininhado por todos os outros jogos que foram lançados na época, né? É uma pena, né? Um bom, é, é um e... bom jogo. Sim, sim. E como ele tinha falado que
4: parecia a menina do, do Heaven's Forge, né? Eu vi aqui e tal, porque tem cabelo vermelho, né? Do nada eu lembrei sabe do quê? Daquele transistor, que é do, da, da galera que fez o... Ah, o Bastion? O Bastion. Bastion.
1: Eu não joguei esse ainda, mas eu ouvi, bem, eu ouvi falar bem. Uhum. O, então, vocês acham que esse, esse jogo encaixa na na categoria é, é obscuro o suficiente
0: é sim claro eles tiveram
1: é, um não ouvi falar de eu acho mim. que
4: ele pode ser um, um, é, eu... um pelo menos um daqueles que eles chamam de uh, das joias né de cada console né que uh, hidden gems de
1: cada console exatamente é essa essa é a categoria né porque ele ele não é muito conhecido eu eu vi algumas vezes falar dele assim num ou outro vídeo na internet mas muito pouco, assim, não, não é um jogo que a galera fala, e, e eu acho que é um jogo que merece, merece mais do que, do, do que se fala nele, né? porque ele, tem, ele é um jogo que tem um gráfico muito bonito, a, a direção de arte é muito bacana, quando tu olha assim, esse negócio meio pós-apocalíptico, construções, tudo cheia de mato, assim, uma parada muito bacana. O combate é bacana, é, é, assim, não é aquela coisa tipo, nossa, Batman que mudou, a, né, influenciou muito, mas, mas é um combate muito bom, assim, muito, muito divertido, tem, tem melee, tem, é, dá pra atirar nos inimigos, dá pra dar stun, fazer um monte de coisa, e a história é bem bacana, né? principalmente o, o voice acting ali, porque o, o cara que faz o personagem principal, ele é o Andy Sirkis, que é o cara que faz o Gollum faz Eu ia o... ia falar isso agora, né? O, captura de movimento lá pro... Como é que é o nome? O, o King Kong tem, fez vários personagens já em captura de movimento e, e over, então o cara é, é referência, assim né? e, e, e tava envolvido na produção do jogo e, e é o cara que faz a voz do ator principal assim, então essa parte é muito bacana, assim muito bom então recomendo o joguinho para quem não, não jogou ainda tem uma versão um pouco melhorada para PC também que saiu em 2013 então se, se a pessoa não, não tá afim de ir atrás do PS3 ou do Xbox 360 tá para jogar no PC também é
4: diz uma coisa cara antes é, caso eu vá atrás do, do jogo que de gente curiosidade sobre ele né e tal ele é muito longo Cara,
1: ele não é muito longo. Eu não, eu não lembro exatamente quantas horas. É um pouco, assim, mas longo ele pouco. É
0: bem sim, linear né? Tem que uhum. ir, voltar, pegar a menininha, uhum. ajudar ela. Ah, o não pode ir muito longo, é, mas. É,
1: o
4: backtracking justificado eu acho até legal, cara. Agora, quando ele se estende demais, aí já fica cansativo, sabe?
1: Mas não é um, aquele backtracking do tipo o Metroidvania, né? Ah. Que tu vai lá longe, pega um item, volta lá longe. Não, é tudo, é, assim, aquele backtracking bem localizado. Que tu sobe em algum lugar, ativa alguma coisa, tá, tá, volta tá, tá. pra pegar a menina. É, inclusive
4: eu gosto de Metroidvania. E... Tá, tá, tá,
1: tá, tá. E... Não, é que, é que o Metroidvania, ele tende a ser mais longo, especialmente se tu quer jogar por isso, ti isso mesmo, é, assim, que tu... Eventualmente vai se perder, né? É, mas Pode,
4: é, normalmente. Um né? procurando coisa. É, normalmente nos Metroidvania de não gasta, sei lá, 20, 25 horas, né, Pra terminar o jogo, né? Os jogos normalmente
1: fecham 5, Sim. 10 horas o máximo. Esse é um jogo que eu acho que entre 6 e 10 horas.
4: Ah, talvez. legal. Duração honesta. É, de hoje em é, dia, é bem
0: honesto. O jogo de hoje em dia Sim. dura em mais ou menos isso esse, esse aí. Mas o Cutscene, que tem umas bem legais até. É bem bacana o jogo mesmo. A direção de arte acho que é a, a melhor parte do jogo. Eles investiram bastante e, infelizmente, o jogo não bombou. Supostamente foi anunciado, eu lembro, de uma continuação e morreu na praia. E tem muita gente que espera Sim. até hoje uma continuação. Mas
1: eu vou te dizer que eu tenho um certo receio que façam a continuação desse jogo, porque não pelo jogo em si, mecânico, esse tipo de coisa, mas pela história. Porque o final dele, né, não quero dar spoiler, mas ele é, é um final assim meio... <risos> meio viajandão assim ah. e que eu não consigo imaginar uma continuação para ele. Assim. Pô, tem é uma pena, Ele, né? ele tem um, um DLC que é com um dos personagens secundários né, que tu encontra no meio do jogo. Que Esse eu não cheguei a jogar, uhum, mas, mas não, a dica, não é né? uma continuação.
0: Né? Que a dica é: que quem puder ir pegar no PC, né? vamos falar bem rápido. Então você pode jogar no PC, no PS3 e no Xbox 360. 3.60 você pode, tanto nessas três plataformas, poder jogar, né? Não tenho certeza, mas acho que não saiu o Wii, né?
1: Não, não. Não, não tá, saiu. Tá saiu. E eu não sei se ele está disponível na retrocompatibilidade do, do Xbox One. Seria uma boa dica para quem, quem pode pegar.
0: Quem é pirateiro aí, é bem rápido. É bem fácil melhor de jogar, né?
1: Também. Mas esse é um jogo que eu acho que se quiser comprar usado, acha por um preço muito bom, assim. Legal. Ou até talvez na Steam, aí em alguma promoção.
0: Olha ali, então por todo mundo tá, todo mundo diz que então o jogo se enquadra como uma pérola escondida. Com certeza. Com cerveja, então. Então, Marcos. Opa, sim. E minha vez? Então, não, não. É ah, tu tá.
4: vota como o jogo como ser uma pérola. Ah, tá, sim, sim, acho justo. Vale, vale, sim.
0: Então fechou, né? O jogo entrou para o hall das pérolas escondidas. É um baita jogo mesmo. É um jogo muito bom e é uma pena que as pessoas não puderam. Nem todo mundo, quer dizer, teve acesso a esse jogo, né? Então fica a dica aí para pessoal jogar, então já vamos rodar a e vamos pro próximo e o próximo na lista serei Moá serei eu então, olha aqui, Bona. então vamos lá vou começar a descrever o meu jogo, hein é um jogo que tem dois nomes nele, né, ele é composto por dois nomes separados, não junto, né tipo blá 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 Lá, lá, lá. Enfim, é um jogo decorida, olha, decorida, e é um é jogo... Top de... Gear,
1: é Top Gear, né, João? É Hidden Gem. Não,
0: não. É, não, é Top Gear porque a gente já gravou, né, Top Gear, <risos> então não se enquadra aí. Ele é um jogo decorida para uma pessoa, e ele segue uma premissa muito bacana, que ele é muito, muito parecido com o querido Rock and Roll Racing, olha só, veja você. Que é aquele sistema de corrida, mas não é só decorida, decorê. É um é um sistema de corrida com batalha. Tu pode destruir os seus oponentes, pode é, tira atirar armas nos teus oponentes. Tu pode comprar ele. E é um jogo para DOS. Olha só que bacana para DOS. E mais recentemente ele ganhou um remake e também depois ele foi portado aí para os celulares da vida. Aí, mas aí não empresta. Que vale mesmo é, é para o DOS. Baixar a versão do DOS, rodar um DOS Box da vida, que é mais gostoso ainda. E ele era um jogo, no início eu tinha muita dificuldade, depois eu virava ele numa tarde bem rapidinho. E ele tem esse, esse sistema de progressão assim, que nem o Rock'n'Roll Racing. Tu vai ganhando dinheiro e tu vai comprando carros, tu vai melhorando. E é um jogo velho, pra burro. Eu não sei se tem uma versão pra Windows, mas ele é um, só tem pro pra, pra DOS na época, que eu só conhecia, lógico. E o nome da desenvolvedora é Remedy... Na época, sim. Remedy uhum. and Entertainment. Deterryment. Ah, o Remedy não é que fez McBain?
1: Olha, eu tô bem perdido, E hein?
0: também a publicadora é a Apogee Software. Olha só. Que publicou o Duke e hein? Que, 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 que uhum.
1: saudade desses jogos da Apogee.
0: Apogee, filhos de Gandhi.
1: <risos> Mas é, ele... Como é que é a, o gráfico dele? É tipo, É bulletão, vista é. de cima... É vi é, o, ah, é, eu ia é falar agora.
0: É, se, se é, é visão tipo o Rock, rock game, roll, né? É, é, Zobai, a visão é, é de cima... Tá é, tu, tu vê a visão de cima, é, eles tentam detalhar bastante os cenários, são pistas mais, mais curtinhas, são simples, né? E tu tem uma opção de comprar, por exemplo, um tiro, uma granada, mais tiro, é, tu pode comprar a melhoria para o teu carro. O primeiro carro que tu começa a correr é um Fuca. Vamos ver olha, se alguém olha. conhece isso.
4: Ah, então não é o que eu estava pensando.
0: E, e é legal porque os teus concorrentes têm nomes bem malucos, né? São nomes tipo variações de pessoas famosas. E a visão é sempre de cima, assim, tipo... E o dano do teu carro vai de 0% a 100%. Tu chegou em 100%, tu perde a corrida, automaticamente teu carro explode e vai pro saco, né? Tu pode coletar dinheiro ao longo da corrida. Ninguém adivinhou ainda?
1: É, não é Carmagedon, né?
0: Não, Carmagedon a gente já gravou também aqui, não é? É, é, é a visão tá, é de verdade, cima, né?
2: Já, já foi. Mas é mais é, o... velho que Carmagedon?
0: É de 96 o jogo. Ah, oh, é. oh. <risos>
1: 96? É, eu, eu não, falou
0: não, velho, pra Doses, tá que que não, eu DOS, Eu tava
1: imaginando um negócio tipo estantes, assim, manja É, eu pensei, tá <risos> ah, aí pra lá
0: Pô, mas... oh, o jogo tem mais de 20 anos já
1: Mas 96 já é pra tá saindo pro Playstation 93,
0: não, não mas, desculpa, mas 23 é honesto, anos ele já tem, cara, 23 anos
1: é. Mas nessa época ainda saía muito jogo pra computador também, saia, em paralelo saia. com é então,
4: a DOS É, eu... eu... Eu imaginei, sabe que aquele RPM
1: Racing, que a gente até comentou, né, no nosso teste. Eu um também jogo. tinha pensado nesse aí.
2: É, mas Ele é a um... visão isobárica aí da vida ou
0: não? Ele é? Não, é a visão de cima, tu vê de cima. Ah, tá, o que, o que eu tô somente. falando? E aí, ninguém chuta um nome aí? Calma aí, tu vê de cima, não, não, deixa não eu ver Micromachine. Não, uma Micro machine é a visão de cima, mas tu não consegue ser tão agressivo assim. <risos>
1: E o Micro Machines, eu acho que tu não tem batalha, né? Não, é só, é corrida. só... É só corrida. É só corrida. Fusca. É.
4: Eu tô eu tô pelando tipo o Google, cara, porque eu não tem não muita, muita pista. Não, não cara. vale que é isso. Porque eu lembro que tinha, inclusive, que falou de Fusca, tinha um jogo pro Nintendo 64, que era o... mas não era dois nomes, né? Era o jogo, As ah, aventura é o... Fusca.
0: Beatle Adventure? Não, não, não. Beat Adventure, <risos> é. lembro desse esse. Não, mas o, o meu jogo, já vou revelar pra não ficar se enrolando mais, vai, é um vai. jogo que eu conheci muito muito no início do que eu tive computador aí por 97 e eu me viciei e eu jogava ele que é o Death Rally, cara é um jogo de dó, jogaço, adorava esse jogo, era apaixonado por Death Rally.
4: se o Alexandre é, tivesse eu, eu, ah, eu, eu entrei eu? aqui na, na Wikipédia Café ver Top Tal Racing Virtual Games aí tá aqui, o Death Rally ah, tá lá no eu, eu
1: acho que
0: eu joguei isso Ó, vou mandar Não pra lembrava. vocês um, um vídeo da jogabilidade dele Ele tem um gráfico bem coloridão até E ele era legal porque assim Tu começava com o primeiro carro, o E tu tinha o percentual de dano né? Então tu tomava muito mais dano Aí tu tinha que ficar correndo e ganhando a corrida Só que assim Tinham três corridas, fácil, médio e difícil Então como tu tava no início muito fraco Tu tinha que correr sempre no fácil, no modo fácil Aí tu ia ganhando dinheiro Aí Só que tinha um detalhe Conforme tu ia jogando, na fazendo as corridas tu ia, as pessoas iam batendo em ti e iam usando o metalador em ti tu ia tomando dano e tu tinha que pegar esse dinheiro que tu ganhava e tu tinha que consertar o carro e às vezes tu não conseguia compre, comprar melhoria porque às vezes vinha um maluco com muito com, tinha muito tiro armazenado e ele te colava atrás de ti ficava atirando, tu tomava muito dano tu tinha que reparar teu carro, senão tu explodia aí tu acabava te, tu podendo tomar até game over, né? Então tu tinha que ter um um controle melhor da tua jogabilidade, às vezes deixar todo mundo ter passado, deixar os outros ficar se atirando na largada, gastando todos os, os poderes que eles tinham, as metralhadoras, as granadas, para depois tu encostar em alguém que tu via que tava já saindo uma fumacinha, que tava quase explodindo, aí tu matava ele. Aí, exemplo, antes de algumas corridas, vinha um cara e assim, quero te propor um desafio, se tu matar tal carinha, tu vai ganhar 10 mil dinheiros, exemplo. aí tu ficava só tu comprava metralhador e ficava só, mais metrador e mina, ficava só em cima daquele cara, daí tu ganhava dinheiro, aí tu começava a comprar mais carros, né? Começava o Fuquinha, vinha outro, 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 aí tu já ia pro level médio, ficava mais difícil, os carros eram melhores, daí tu ia pro último level, que era o mais difícil, aí quando tu ficava em primeiro da lista, lá, que era um 20, tu era o grande ganhador e se tornava o campeão ali, virava o jogo, né? Era bacana, hum, cara.
3: Sabe que
2: me parece esse, esse gráfico aí desse vídeo que você me mandou, cara? O primeiro GTA.
1: É
0: um pouco parecido. É um lembra, pouco parecido. É, né? lembra, a visão
2: lembra um pouco. Até mas. pelo 3D, né? né? O tem... design dos carrinhos, a movimentação deles, né? E a, a visão é de cima, mas ele tem
1: ali uns elementos em 3D. Eu não sei dizer se isso é... É 3D? É pré-renderizado é, é, ou se... É, é,
0: é pode ser pré-renderizado, sim, né? Ele é legal poderia, isso aí. mas
1: eu acho hum, Mas é bonito, é, eu, cara. É bonito. É muito bonito, é bonito. Cara. É bonito. Eu lembro de um jogo meio parecido com esse, no arcade, que ele, ele tinha essa visão meio de cima, só que era um pouco. acho que era um pouquinho mais inclinado, assim.
2: Você jogava e... com o volantinho?
1: Jogava com o Volantinho. Nossa, eu joguei. Eu não isso, lembro cara. o nome desse jogo. Quando eu vi o gráfico, eu pensei, será que é, que é um port? né? Mas não, não é, porque eu fui procurar ali. E esse jogo realmente só saiu pra, pra DOS na época. Só recentemente, que ele saiu pra. Para celular e para Windows, né? E pelo que eu li aqui, é para ter uma versão de graça, inclusive, para Windows. Não sei é. se está disponível ainda.
0: É, eu não fui atrás, mas eu jogava na, na versão do DOS e rodava maravilhindo na época. Eu fui tentar um tempão eu... atrás jogar no DOS Box e rodou tão bem quanto o jogo. E foi tão divertido que nem na época de ficar nas primeiras corridas tu se segurar para não passar todo mundo logo no início, porque às vezes o primeiro colocado te passava e tinha metralhador e ficava atirando atrás de ti e tomava muito dano <risos> sempre quando tinha item na pista e sempre tem tipo dinheiro, item em recuperar uh, o dano no carro e, e mais tiro, munição, sempre ir que nem um maluco para cima, bate, ah, tem que se cuidar muito bem no início pra depois poder dar mais banjada. Mas era, o legal era isso, né? Tu ir subindo na, na classificação até chegar em primeiro e ser o campeão, né? Era isso que era o legal do jogo.
1: Eu não sei como é que esse jogo não saiu pra Playstation. Tu é? Pois é, né? É. Porque tem muita cara de que, de que teria sido um jogo bacana no Playstation. Ah,
0: tem muita cara mesmo do jogo do Playstation mesmo, né?
4: É, ele, tem ele tem cara daqueles jogos de Play da primeira geração ali, sabe? Aqueles jogos que saiu em 95 96 no Play 1.
0: É, antes,
1: antes de tudo, de todo mundo querer só fazer coisa em 3D. não? Exa no play, né? é, e
0: cagar tudo, né? E ficar um pouco chato <risos> demais, né? Aqueles, é... Aquele 3D tanque chato que, que o Tomb Raider tem até hoje que não consigo mais nem ver aquele 3D chato lá.
1: Eu, eu devo confessar aqui que tem uma falha de caráter minha que nem na época eu, eu conseguia jogar Tomb Raider. Ah, era é difícil, cara. Mas, mas é, você é, aquele jogo que até tenta que, que tu quer gostar, uhum. mas tu não, faz força, não nunca consegue, consegue né? É, mas na é, a é, maior é, força sim. do
4: mundo. É, mas eu, eu, eu acho Eu tenho uma hipótese aqui, cara Que muitas das pessoas que jogaram Tomb, Tomb Raider na época é, Foram por causa Da Lara Croft, velho E tô legal a, jo a jogabilidade não, por causa mas, da Lara
1: Croft Mas Marcos Melo. Peito de caderno
0: Aqueles peitos
1: de pirâmide eles... aquele, Aqueles polígonos que não...
4: Adolescentes,
0: cara
1: <risos> não, Tá louco, né Adolescentes,
4: bota a imaginação pra trabalhar Se bem ah. que eu devo
1: dizer aqui que o, o, Os polígonos da Hebrea No... No Parasite Eve 2, lá era bacana, hein? No, no, no Parasite, Parasite Eve 2, aqueles polígonos eram bacana hein? E não tô nem faz, falando daquela CG lá, que vocês até falaram. No, ah, do banho. No podcast lá das CGs. Exatamente.
0: É, CG não conta, tem que ser... CG no, não conta, né? Durante o jogo mesmo, né? O motor gráfico estuprando o jogo, né? Quer dizer, o videogame mostrando Sim. toda a sua lindeza, né? <risos> E aí então, vamos para votação. O jogo é uma pérola, como vocês não conheciam? É um jogo bacana. Vocês acham que é um jogo que mais pessoas deveriam conhecer ou não?
1: O... Eu acho que só o fato dele não ter tido porte e ter ficado só no PC já já é meio caminho andado para ser um... uma pérola escondida, né? Agora que porque... escondido é, né? Ficou só no PC. O... Olhando o gráfico, né? o... o gráfico dele é muito bom. Só olhando para ele tu já vê assim que é muito bacana. Porque tem muito efeito... Às vezes não é um efeito que, que é calculado, né? Que já é pré-renderizado. Mas efeito de luz e sombra na pista. É que eu achei que ficou muito bom pra, pra essa época. E a jogabilidade é difícil de, de julgar quem não, não jogou, né? Mas eu acho que tem muito potencial aqui. Vou,
0: vou dizer que sim. Ah, é bacana. Renato, Posso... Marcos... Ah, eu, eu acho Você... que... Na prova?
4: Sim, eu acho que vale a pena se considerar. Porque, como ele falou... A de mim, é, vale a pena porque ele saiu exclusivamente do DOS, né, velho, então certamente já é um baita caminho andado sim pra ser considerado obscuro, né é, ainda mais nessa época, né que as coisas já estavam caminhando pros 32 bits e, e a tendência era fazer to todas as coisas em 3D né, Ah,
2: rola sim botei nesse aí, cara, me derrebeteu aquela época lá dos joguinhos da Poggi nossa, cara, me deu uma nostalgia fudida só de ver esse jogo sendo que eu nunca joguei fé. É, tá gostei gente. muito, eu, cara. Eu tive,
1: eu tive uma nostalgia pela lembrança do joguinho do arcade, cara. <risos> que agora eu vou ter que ir atrás, porque eu não lembro o nome. Se alguém souber como é que é o nome daquele jogo, me, me avisa que eu, quero, que eu quero ir atrás dele.
0: <risos> então, vamos, vamos rodar a vinheta e vamos pro próximo. Hein? Marcos Mello, qual o jogo que tu escolheu para ser uma pérola escondida e uma joia rara, uma joia do joia do infinito?
4: Vamos lá. Bem, o meu, a minha primeira escolha aqui, que eu tava montando minha lista mais cedo ela, eu tenho uma opção muito obscura, eu tenho outras mais ou menos e tenho essa que eu vou começar que é até, diria que talvez não tão obscura, porque é de uma franquia, eu posso dar umas, umas, umas é, pistas aqui sobre a franquia em si e a gente vai chegando no jogo. É, uma coisa aqui, pra quem ouve o podcast eu já falei mal dessa franquia aqui no podcast
1: é, Marcos, pera, antes de é tá continuar eu quero voltar <risos> Ele, ele já falou mal de Donkey Kong Country, hein? Pois é,
4: falou mal de Sonic também. Ixi, falei mais de muita coisa já. Esse jogo, ele tá numa plataforma que eu sempre elogio aqui. É, eu acho... Eita, uma plataforma. Sim, é, como eu falei de uma franquia já, né? O Guilherme, ele deu, ele deu uma pista boa. É, realmente, é um jogo da franquia do Sonic. E que tem N jogos, né? Tem umas coisas muito obscuras, outras nem tanto.
1: Game Boy Advance?
4: Game Boy Advance, cara. Olha aí.
1: Olha, temos, temos chances. Eu, eu não joguei nenhum dos Sonics do do GBA, mas ouço falar bem.
4: Sim, esse jogo ele foi ele foi lançado quando quando essa essa franquia estava numa fase ruim, né? então o que torna mais difícil ainda das pessoas irem atrás desse jogos especificamente, né? Ah, Sonic, né? tudo zoado, blá blá e realmente tava numa fase que os jogos estavam ficando bem zoados. E é o Sonic Advance, cara. Eu acho que talvez valha a pena falar dos três, mas eu só posso falar pelo primeiro, né? Sonic Advance, que foi o que eu joguei. Antes de eu falar um pouquinho, né? Quem que jogou esse jogo do, do Sonic em particular? Não. Olha aí, quem diria?
1: Também não. Eu vi que é muito bom.
4: Sim, e, e olha só, cara, Como eu, eu, eu tinha comentado, é, um dos motivos que eu não gostava do Sonic, né? Que, que eu mencionei, era que... As sessões de plataforma do Sonic elas são meio problemáticas, né, na minha opinião. E nesse jogo eu achei bem, bem bacana, sabe, de jogar o jogo. É, eu achei que a física dele respondia um pouco melhor do que, sei lá, do Sonic lá do Mega Drive e tal. Eu achei ele um jogo mais acessível, de, de forma geral, e, e com uma jogabilidade melhor. Então, esse, eu, eu gosto bastante desse jogo, né? Embora eu não tenha jogado o 2 o, o e o três, o Sonic Advance 2 e 3. E dá para jogar, curiosamente, com outros personagens. E a jogabilidade com esses outros personagens também não é chata, como acontece em outros jogos do Sonic. Né? Que dá pra jogar com a Amy Rose, com o Tails, o Taylor, né? Que o Guilherme tava tá falando. E com o. E, e com o Knuckles. Olha, ia falar que Knuckles, que nem o Guilherme fala. O né? Knuckles. Knuckles. Knuckles.
3: Knuckles.
4: Knuckles. Sim, e esse jogo, cara, toda vez que eu pergunto, que aí, cara, conhece o, o, o Sonic, Advance e tal aí? Não, sei, nem que, saber nem que existia. Porque geralmente, a partir da, da, do, do, da época do Dream, todo mundo conhece o Sonic Adventure, Sonic Adventure 2, depois eles saíram pro Gamecube, esses dois jogos e tal, foi mais ou menos na época que saiu o Sonic Adventure. E foi quando começou a sair aqueles jogos Mais bizarrões, né? O Sonic Heroes Aqueles que saíram depois pro Wii E tal, e aqueles mais mal falados, né? Da franquia, e enquanto os jogos portáteis Foram uh, sendo conhecidos Por poucas pessoas, e quem Dessas poucas pessoas jogaram esses jogos, gostava Desse jogo, que é o caso do Sonic Advance e, e o Sonic Rush, né? Depois, anos Depois pro DS, né? Então
1: Essa franquia do, do Sonic, em particular do, do Game Boy Advance, ela é tão Obscura que, mesmo eu já Tendo ouvido falar dela várias vezes, toda vez que alguém fala nela eu me surpreendo, uhum. <risos> porque eu esqueço que ela, que ela tá lá. <risos> uh, eu não joguei, não joguei nenhum deles, uh, ouço falar bem, mas eu devo confessar que eu tenho um certo receio de jogar, porque quando eu vejo os vídeos de gameplay, eu acho a, a arte dele muito esquisita, quando, quando eu comparo com, com o do Mega Drive, né? Eu, porque a primeira é... comparação que eu vou fazer sim, é, sim. é dos 2D, né? E a arte é bem diferente, é mais cartunesca, né?
4: É, ele é baseado no Sonic já mais moderninho, né? Nessa época, a SEGA tinha largado o Sonic barrigudinho, né, infelizmente. E, e aí ele, ele tem esse estilão mais, bem mais cartunesco,
1: né? que
4: lembrava até os desenhos do Sonic que passavam hum.
1: na TV e tal. É, se tu... Quando eu olho... Eu...
0: Sonic e Pancita, Quando eu olho que foi, né?
1: pro sprite dele, eu lembro do. do Sonic, aquele do, do Dreamcast, né? Sim, o, o
4: do Adventure.
1: Isso. Da, o, o da capa, né? Não, não necessariamente o do. O, o.. ele em 3D, né? Que é meio parecido com da capa, Sim. mas se tu olhar a capa do 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 Adventure que é bem bem parecido mesmo.
4: É e tem aquele estilo mais radical. E Olha que,
1: que... Pouco de
4: preconceito. É, é pois é o Sonic originalmente Mas, né, no, no Mega ele já tinha aquele estilo de escolada. Né? Essa Descol... é, sempre a palavra né que a gente, a gente lembra quando fala do Sonic. Mas o Sonic a partir do Dream né que ele o Sonic magrelão e tal ele tomou uma postura mais radical ainda né. E ele é bem diferente né do sim. pernudo. Ele é pernudo ele tem o um olho verde ele é mais ele é mais magrelinho mais esbelto. Ele é um protótipo, talvez, do que a gente veio tendo Sonic Boom, né, recentemente. Mas sem ser tão aloprado, né?
0: E... Me julguem, sim. mas eu acho legal o layout do Sonic hum. no Sonic Boom. Do Tails um pouco, mas o resto eu achei mais zoado, assim. Me julguem. <risos> não tem problema. Não, ah, eu não tenho... Não, não, não me oh, sinto porra. mal nesse jogado. Ah, eu,
1: eu, eu elogiei Mortal 4 na abertura, velho. <risos> o Sonic Boom, é aquele do lencinho no pescoço, Knuckles bombado. Esse mesmo. Isso, Nossa, esse
0: é gente. É o Knuckles com o, o... Stronda.
1: <risos> o, o Sonic, eu não acho o layout dele ruim, não. Até porque ele lembra mais o, do, o clássico do que o, o do Advanced, eu acho. Tirando o, o lencinho no pescoço, né? <risos> Mas o... Esse robot Nick tudo aqui, cara, de com um ilusão assim, que nem gordo, né, cara? O que aconteceu? O Robotnik foi, no, foi lá na, na lojinha, comprou um potão de whey e foi, foi pra academia, cara.
0: Tomou letra de texugo, né, cara? Ficou doidaço. Mas o Knuckles Esses sim. cara
1: Knuckles... chamando. Pô, ficou doidão. Sim, o porra, o Knuckles tá. tá porradeiro. O Knuckles ah, parece. Tá eu, eu, eu tenho.
4: O <risos> Knuckles parece triste antes do 5.
1: Cara, não, não, nem fala, né? Eu, eu, eu devo confessar aqui que eu, eu gosto do, do Resident Sim. Não, não acho ruim, não. Acho. É que na minha cabeça eu, eu já criei uma separação de dois universos completamente diferentes. Que um é o do 4 do em diante e do 1 do, do um até o Cold Verônica, pra mim, é uma coisa, e o 4 em diante é, é como se fosse outro. Outro universo Outro assim. Pô, no, é no 6 né Que tem um negócio do Chris dando soco Numa pedra, cara É, cinco, é né? no
0: 5 que dá soco na pedra
1: É, é no 5 é no que tem um soco é, na pedra É no
0: 5 na batalha final Valeu. Ai, tá louco <risos> Que ele fica uh, 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 uh,
1: uh. Mas eu, eu acho, sim, com um bom jogo, cara. Pode ser um... um... Não, a jogabilidade pode não ser é ruim, franquia. A jogabilidade
0: não, não é tão boa, cara. É meio... Ah, ah, meio travada. me
1: incomodou, cara. Só aquele aquele incomodou. lance é porque tu não pode andar e atirar ao mesmo tempo, né?
0: É, isso aí é uma pecado, né? É a mesma coisa que tu não poder falar, é. falar e respirar ao mesmo tempo, né?
1: Ah, acho, acho injusto. Porque tu... Tipo, é porque a gente tá acostumado a ver filme de ação, com a galera dando piruleta e dando tiro, né? Mas na... Na real, os caras não, não fazem isso, né? Quando os caras vão dar tiro, eles ficam parados Então, <risos> dá até pra dizer
0: que o 5 é o mais realista E tu me falar de Call of Duty, Battlefield <risos> Os caras saem que nem um ninja dando tiro pra todo que lado é, Parece mas um, é que jogo, um jogo, vadoque, first... né, cara?
1: Sim, sim. Imagina o first person shooter em que tu não, não
0: pode caminhar e atirar ao mesmo tempo ia ser bizarro mesmo Meu Deus ah, é, é foda, cara então, tem um último
4: critério assim, que eu acho legal, de, de, pelo qual eu gosto né, do Sonic Advance, que ele tem a, a, a jogabilidade de um jogo Sonic, afinal o jogo do Sonic, com a estética de um jogo Sonic num console da Nintendo, sabe? Ele, imagina como se o, o Sonic tivesse saído oficialmente no Super Nintendo, sabe? Ele tem um pouco dessa, dessa, dessa aparência pra mim, né? Tudo mais claro, a grama é bem coloridinha. Enquanto os Sonics clássicos no Mega Drive tem as limitações técnicas do próprio Mega Drive, né? Aquele contraste entre as cores, a paleta um pouco mais escura, né? É, é Marvel versus
0: DC, né, cara? Uhum. É bem por aí. <risos>
1: O, o Sonic do Mega Drive, principalmente o 2 e o 3, o filho da puta vendeu a alma pro capeta, cara. Aquele console não consegue botar tudo aquelas cores na tela, meu. Tu olha, ele tem mais. O, o Sonic 2 e o Sonic 3 tem mais cor que um jogo de, de Super Nintendo? É impossível? É, o 2 tre... para... e o
0: 3 são lindassos, cara. São coloridíssimos. É o que fizeram com o filme do Aquaman, né? Ganhou cor. Enfim, né?
1: <risos> tu olha a biblioteca inteira do Mega Drive, cara, e, e, e tu não acha nenhum outro jogo que tenha o mesmo estilo de, de arte, as cores e, e tudo do Sonic, cara, é como se o Sonic fosse um, um pico, assim, que. que sabe, um, um, um edifício mais alto no meio de uma, de, de, da cidade, assim, é sabe? Comparação dos outros. É, é uma coisa absurda, assim. A música, o. o gráfico, né? Não, não tem comparação com o resto da biblioteca. Pois é, tá... mesmo, mesmo os melhores. Tá vendo assim. como
2: os programadores eram preguiçosos, cara? cara tá por, louco, o, é. o console é legal, que suportava, cara. Os programadores do Mega que eram muito preguiçosos, cara. Será <risos> que não era é difícil e, pra programar é verdade, com Mega, cara? É.
4: Porque era difícil ter jogos que exploravam bem a direção de arte no Mega Drive, e as cores, e a paleta. Mas quando aparecia um. Ele ficava, às vezes, mais bonito realmente que jogo de Super tá o
1: Talvez fosse questão de ferramenta de o desenvolvimento, né? De repente, o, o do Mega Drive era pior. Eu, eu, eu já vi alguns vídeos falando sobre a, a parte da música, né? Ah, sim. Que, que ele dizia, ah, tem muito jogo do Mega Drive que a música é tudo parecida, porque o, o, a ferramenta para criar a música era, é, tinha uns negócios meio prontos, tudo meio genérico, que a galera não... Reusava muita coisa e não, não fazia aquele ajuste
3: fixo.
4: É, Eles usavam, usavam basicamente síntese FM, né? Acho que a gente até comentou nisso do, no episódio da quarta geração, sobre como que era a, a síntese de som né, nessa época do, do Mega Drive e dos
1: o, Uma pergunta. O, quando eu jogo os jogos do, do Game Boy Advance e até outros portáteis, uma coisa que me incomoda é a resolução, porque geralmente as, as coisas acabam tendo que ficar muito grande na tela porque a resolução é pequena, né? Aí às vezes os sprites ficam grandes, então para esse jogo de plataforma é até Sonic, que tem velocidade, tu não consegue ver muito ao redor, né? Ver o que o que, que tá na tua frente é, quando, isso, quando tu tá indo. Isso não, não atrapalha, não? Esse
4: procede jogo? Isso procede, mas no, no caso de jogos de plataforma, é, tipo aqui o caso do próprio Sonic, funciona relativamente bem, considerando a resolução da tela, porque ela não é mais 4x3, né? Ela é quase ali um 16x9, então tu consegue ver um pouco mais do que vem pela frente. Hum. Ao contrário do que acontecia, sei lá, no Play 1 ou até no Super Nintendo, né, voltando um pouco mais atrás, que é, alguns jogos tinham esse problema de câmera, né, não era tanto o caso do Sonic, embora eu acho que em vários momentos do Sonic, principalmente do 1, tu tem que ter uma certa clarividência né para ver as coisas adiante mas a, aqui tem o formato da tela um pouco mais esticado né no sentido horizontal e, e dá para explorar melhor a sessão de plataforma e que eu acho que talvez seja o pior problema assim, do Sonic em 2D seja a, a, a visibilidade que tu tem das coisas né tanto que eu gosto do Sonic Generations por causa disso né ele dá um zoom na, na fase em 2D para te ver melhor o que vem adiante né o Guilherme que jogou o jogo deve,
0: uhum. deve concordar comigo nesse aspecto posso ser sincero velho fala eu não gosto muito de jogo de o Sonic 3D, aquela jogabilidade 3D, e eu prefiro o do Game Boy Advanced porque o Sonic está para o 2D diretamente Cara, não tem o que fazer, jogo de Sonic bom é 2D Sonic e bom. dificilmente eles acertam Hã? Sonic Boom. É tudo Sonic Boom. <risos> e dificilmente eles acertam a mão com o 3D, né, cara? Poucos jogos 3D do Sonic realmente são bacanas. É, agora me vem na cabeça o Sonic Colors do Wii, que a gente já citou. Também seria uma gema até. Pouca gente jogou ele, vale a pena porque ele só tem pro Wii. E vale a pena falar. Mas a versão do. Ah, essa versão do Game Boy aqui é bacana, cara. Eu posso dizer que ela é bem legal mesmo, assim. Uh, os sprites, a jogabilidade vale a pena, cara. Eu, 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 quando dei uma jogada, nem sabia que o Marcos Melo ia escolher esse jogo. Eu gostei, cara. Eu achei bem bacana. Ele, ele lembra um, um jogo do Master com um pouco do Mega, sabe? A simplicidade do Master, só que com um pouco mais bonito e mais brilho que o Mega Drive pode ter, como o próprio Marcos Melo falou, né? É até estranho ver esse jogo tão colorido, né? Sim, mas sim, é vida. um jogo bem bonito, cara, eu acho
4: Olha eu falando bem de jogo do Sonic Eu falei nesse mesmo podcast que Eu gostava muito de outros jogos do Sonic Embora eu não gostasse tanto do, jogo do
0: Sonic do Omega Então fica aí a minha redenção É que nem eu falei, cara, é Marvel e TC as cores
1: Eu acho que eu vou até fazer uma promessa de ano novo Aqui, acho <risos> com O podcast se ser sincero, eu vou botar o Sonic Advanced na minha lista. Se eu ressuscito ah, meu PSP ali.
0: É, é o que eu vou fazer tá também. Né? Vou jogar os outros dois, se eu gosto. E, e, no e vou tentar terra. jogar ah, esse é. Sonic. E vale a pena, cara. Um computadorzinho emuladorzinho aí. Então, acho que. Acho que entra, né? Como uma pérola, né? Pouca e gente aí? cita os jogos do Sonic e do Game Boy Advance, né?
1: Eu, eu vou concordar que é escondido, mas vou me abster do pérola porque eu não joguei, então. <risos> e, e esse é um que eu não, não me arrisco a. A julgar pelo
2: vídeo.
0: Ó, oh, Renato, ah, o Renato com... classifica como escondido. Bota fé,
2: assim. cara, muito bom, cara. Um jogo bom e realmente não. não você não se ouviu falar muito dele.
0: Uhum. Então, vamos lá, né? Vamos rodar a vinheta e vamos pro próximo. E após a vinheta, vamos lá Renato, fechando a primeira rodada, qual é o jogo que tu escolheu? Começa a transcrever, e começa a descrever ele
3: aí.
2: agora é finalmente é minha vez, né? Então eu vou começar com a polêmica, né? Começar com um jogo aqui que talvez até tome um, um strike aí na, na votação final nossa, mas é um jogo de uma franquia super conhecida, uma, uma franquia amada, e essa franquia ela teve dois momentos, e esse jogo aqui que eu escolhi como A Pérola Escondida, ele tá bem no meio dessa, né, dessa divisão. E a galera que gosta da primeira fase da, 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 da franquia não gosta dele, e a galera que gosta da segunda...
1: É, qual, qual que é Resident Evil, que é que é esse aí? Eu...
2: <risos> Boa, rapaz! <risos> esse jogo é quando o Resident Evil encontra o Time Crisis. Eita! Eita, mano, é, é, é
1: Rail Shooter, cara. É
0: aquele... É, é do Wii? não não do Wii? É o nome é? O...
2: É do Wii?
1: Não. Umbrella É
2: Umbrella Crônica, As Sádio... Crônicas. Crônicas Guarda-Chuva.
0: Cara, esse jogo aqui é um jogão, cara. Ele... Eu citei ele no, nos, nos <risos> coisas lá no Reimaginação, no podcast que a gente falou sobre reboot, é. remaster e tal, eu falei sobre Reimaginação, olha ali, ó, bem lembrado, ó.
1: Eu, eu vou dizer mais, é o The House of the Dead da é, Capcom. É sensacional. <risos> Porque <aí>. já é... <risos> cara, é verdade,
4: eu me senti, quando eu joguei esse jogo, jogando o, o, o The House of the Dead, do Will, o Overkill, ele é bem, assim, parece que eu tô jogando o mesmo jogo, só que o House of the Dead, ele é mais alambrado, né, o Resident Evil, ele se leva mais a sério. Esse,
1: esse Overkill parece que, parece um filme do Tarantino, né, Sim, tem, tem essa coisa meio de filme B, assim. Com, com uns diálogos meio, meio esquisitos, E assim. com
4: uma trilha sonora que parece Eu... a trilha do Cowboy Bebop, manja o anime.
1: Já, já ouvi falar, mas não, nunca vi.
4: É, porque a, a trilha do anime é toda em jazz, né? Aquele jazz meio... meio hum... Bebop, né? Daí o nome, né? Bem aceleradinho e tal. E, e, e o House of the Dead Overkill tem um pouco disso. Embora a trilha me lembre mais funk do que jazz, aquele funk é, americano,
1: Pô, tá, tá aí uma coisa que faz falta nessa geração atual, que é os, os jogos de, de pistolinha, né? Sim. Pois é, né? É. O, a última vez a última vez que eu joguei esse tipo de jogo foi realmente no, no Wii. Eu, eu eu acho que foi um, um The House of the Dead, no, no Wii. Mas eu vou te dizer que não, não é a mesma coisa, cara, jogar com controle de movimento do Wii, esse tipo de jogo. Eu eu, eu gostava quando tinha mesmo as light guns, assim, CRT. Acho que era parecia ser mais preciso e mais
2: e ter menos lag, Sim, assim, não ela sei. dá, dá um atraso mesmo. É, assim, Mas eu te é, falar, cara. Um cara eu... Você jogar com aquela Zapper de plástico lá do que você coloca o controlinho e fica. Aqui encaixa, né? Fica muito Olha legal. Só,
1: eu tenho um e nunca usei, cara. Você tá inventando. Nossa, fica muito. Esse jogo vai ficar muito bom. O Wii, o Wii é compatível, né, com os jogos do, sim, do sim. Wii? Ó, oh,
2: mais mais uma, oh, aí, ó, mais uma vantagem. Tá, tá mais uma,
1: <risos> Puta, cara. E eu não joguei nada do Wii, cara. Só assim, tipo Wii Sports, Nossa. essas paradas assim, uma <risos> vez. Tá aí um jogão. E, e tem uma biblioteca bacana, cara.
2: Porra. Aí compartilhando um pouquinho do desenvolvimento desse desse game, né? Eles queriam chegar perto do do que seria o Resident Evil 4, né? com um... Com a câmera lá no ombro, bem de movimentação livre, mas aí a galera quis deixar ele um pouco mais casual, né? Aí meteu on rails nele. Uhum. Então por isso que a galera fã do Resident Evil mesmo acabou abandonando, porque ele nem é um survival error e nem é um, um, um jogo de tiro e aventura como o 4 para frente, uhum. né?
4: É Verdão? isso que eu ia falar, pô, porque correr esse Que, porque, que se ano foi,
2: que ele saiu? Se for
4: pro Survival Horror, cara, nem 5 nem 6 são. Tá, mas voltando aqui, que ano ele, ele é saiu?
2: 2007. E o legal que dele, é cara, eu? é que ele revisita os, os cenários dos primeiros jogos, né? Então você começa lá no trem, lá do Resident Evil Zero. Oh, isso é
4: legal, cara. Eu gosto muito por ele.
2: Você vai parar na mansão, você tem a Raccoon City. É muito legal esse jogo é,
4: E no Dark Side Chronicles, que é o que veio depois Tem os cenários do dois, cara que Pra quem gosta muito dos 3 seguintes, né
1: Cara, eu, eu nunca joguei, mas eu, eu Me interessa bastante porque eu, O que eu acho interessante é assim é. Pô, Resident Evil é um, tem um, uma, um universo muito bacana E uma, uma atmosfera Muito bacana, só uhum. que nem sempre Tu quer sentar e jogar Resident Evil Porque né, tem aquele pacing, tem aquela coisa mais, mais arrastada, tem que ser jogado com calma, então acho que esse é um, é um jogo bacana pra tu revisitar esse universo do, do Resident Evil, ter essa atmosfera, mas de um, um jeito um pouco mais casual. Só né? sem relaxar
2: e dar tiro na cabeça de zumbi, cara. Da Red Shot. É. fiquei... É, me entendeu. Fiquei, fiquei, fiquei com
3: vontade. Toma. Toma. Receba! É, o único... é
0: que o, o, coisa, o Resident Evil ele tem aquela coisa, né, paradona paradão, esse aqui não é paradão, é é, tiro, porrada e bomba, já diria, isso que é um por ajuda, né? Entendendo todo é no, <risos> no buraco, que é que estaria.
2: É todo um buraco, que estaria. <risos> Demais. É, The Umbrella
0: Esse jogo deve ser chamado assim: Resident Evil, The Umbrella Chopper, de <risos> de Chopper. The Umbrella Chopper Ah, é. Chopper. Ah, é. <risos> Inclusive, no, no Resident Evil 6 tem uma cena lá do
4: WrestleGest Chopper
1: Cara, eu quero fazer um parêntese aqui. Alguém sabe da onde que saiu essa frase do dedo no buraco e gritaria, cara? Eu fui procurar esse <risos> dia, eu não achei a origem. No Armored
0: Warriors, a gente tá falando <risos> sobre o jogo e o Alexandre fala, não sei o que, esse jogo não, é não, dedo no sei. buraco e gritaria.
1: No, no cast eu sei, mas eu tô falando na, na vida, né?
3: A, é de outra coisa, que falar é isso de aí... outra
0: coisa isso aí. Ele pegou e acho que, se não me engano, ele só deu uma modificada. É outra coisa. Então, é eu, 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 tem um... um...
4: É uma música do, do Roger Skylab Que chama Dedo no cu e gritaria é.
0: Isso, dedo no cu e gritaria
1: Ah, então deve ser essa a origem, Boa. cara Mas assim, tem, tem Tem umas expressões que elas são Timeless, né, uma coisa assim que é, Parece que veio nos dez mandamentos Numa pedra, assim, né, cara, Sim. essa
3: essa é uma delas. Aí, o, o, é, não tem é, como o é, cara é, não é, é,
1: mais risada, doido eu...
4: que tem, velho. E aí, Alexandre, <risos> o Alexandre, no intuito de deixar o, de, de deixar o podcast PG-13, né? Criou a expressão, né? Eu imagino. <risos> Safe for work. E ficou legal. Uhum. Uhum. Ficou melhor que original. o original. Skylab...
0: O, o Rogério Skylab, ele tem uma grande... É, vamos dizer assim... O currículo dele de músicas, onde que aparece a palavra cu é muito extensa. Sempre tem, não sei o que, cu. Gozando pelo cu, o último Nossa CD dele, se não me céu. engano, se chama O Fei do cu". então É, é desse imaginar. aí, é desse Tudo mesmo. Tem cu, né? eu... É desse mesmo aí? É uma
2: é ação, né, cara? É um poeta mesmo, né?
0: É um poeta do cu, né? Literalmente, o Rogério Skylab, né, cara? Porque, ó, oh, ó, oh, oh, oh... Não, não, deixa assim que é melhor, né, cara? O Rogério Skylab é o cara <risos> mais doente ao vivo, né, cara? Eu, eu só lembro do Matador do Passarinho, foi a primeira música que eu ouvi dele, que depois ele teve outras e tal, assim, mas ele tem. Uh, muita música que tem pau tem cu mas cu é acho que é a palavra que mais aparece nas, nas músicas dele né
1: é ele que tinha um programa que ele entrevistou o, o Júpiter Maçã oh. uma vez é um Sim, dos dois o programa muito de o programa
2: era matador de passarinhos no canal Brasil <risos>
0: <Fantástico>. <risos> aqui ó, o nome da música Nossa dedo senhora. no cu e gritaria
2: <risos> tá aí a origem então deve ser
0: é. e depois tem uma música outra música que se chama cara do cu e o Rei do Cu. E detalhe: esse CD faz parte da trilogia do cu. <risos>
4: Vixe, Maria. <risos> esse é pra ver. É, é...
0: é pra o ver é o Star, Star Wars. É, 18.
4: é pra ouvir Vacina Star Wars.
0: O segundo vai sair agora em 2019, que se chama Nas Portas do Cu. égua <risos> Nossa Senhora. Não, não, não. Nossa, é nas porra. portas do cu, não égua.
3: <risos> Vou Caramba. deixar
1: até aí um chamado pro nosso querido ouvinte se, se souber de uma referência mais antiga do que essa, Sim. deixa o um comentário aí que eu, eu eu tenho curiosidade sobre a,
0: Comenta a origem. Assim, cu dois pontos e escreve o comentário. Mais algum mais, mais alguma coisa sobre o, o cu? Não desculpa sobre o Rogério não tá. <risos> Resident. Mais algum comentário sobre o, o Resident Evil The Umbrella Choppa Chronicles?
1: Meu, meu único comentário é que vou, vou ter que botar na minha lista aqui, porque fiquei, fiquei na vontade. O único problema é que eu vou ter que arranjar um, um Wii pra jogar. E cara,
3: emuladorzinho roda
0: joia, cara. Emuladorzinho joga joia. Se eu
1: cara. aparecer aqui em casa com outro videogame, é melhor que seja o Wii, não o Wii, U porque minha mulher vai quebrar na minha cabeça é. e o Wii é mais, é mais
3: leve. Calma,
0: eu tô rindo aqui não, porque. É... Eu, 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 eu... Olha só que emulador, cara. Não.
4: Pausa, pelo amor <risos> de Deus. Eu digitei aqui no Google, o dedo no cu e gritaria, e apareceu uma foto do Sonic <risos> <e> do Knuckles.
3: <risos> ah, Deus, eu sou bastante sacanagem.
1: Vamos botar aqui. Mas o, o, o problema do emulador é que eu vou ter que. É, até, pra, pra começar, que não, o, o meu computador da Xuxa, a última vez que eu tentei rodar o emulador de, de Wii, ele pediu arrego. Então, quando eu trocar de computador, eu até posso tentar. Só que eu tenho que descolar um, um controle, né? Pra, pra tentar fazer o. O bem feito.
0: Ah, apareceu aqui a é, três, quatro, cinco, seis, sete imagens do Sonic. Dedo no cu e gritaria. <risos> Não azul Brasil tem o Sonic. Oh, oh,
1: Alguém me explica a conexão, né, cara? Vai
0: saber, né?
4: Cara? dedo no cu e gritaria. Tem uma, tem uma foto da bandeira nacional com, com a, a de ordem Progresso. Dedo no cu e gritaria. <risos>
1: Olha meu
0: amigo, isso. Suj... Que no cu
1: gritaria. Faz todo sentido,
0: cara. Calme e dedo no cu e gritaria. Que... Sentido, e dedo cu... Dedo cu e gritaria.
1: Excelente.
0: <risos> tem um, um que é aquele lateral que era do, do Flamengo e tá no grêmio que diz assim, meu dedo no seu cu, e aí tem outro cara que é do Vasco, então vem pra gritaria. <risos> <risos> Jesus Cristo, cara. E o Rogério Skylab aparece lá no, lá no final, né, cara? Ah, olha aí. O nome desse episódio vai ser Pérolas Escondidas... Do... Não, Pérolas dos Games, dois pontos. Dedo no cu e gritaria. <risos> e claro, não. E, e por que não, né? Tem uma foto do Kakashi e do Naruto. E vamos, vamos votar aqui. Então, o Umbrella chopa é uma pérola ou não é uma pérola? Marcos Mello. Ah, eu... Pelo que eu
4: joguei do jogo, cara... É... Eu acho que vale considerar sim, velho. Eu conheço, eu conheço muita, mas muita gente que, que joga Resident Evil avidamente e que não jogou esses jogos. E que tá perdendo muita coisa.
0: já em voz, né? Olha só, uhum. né? Marcos Melo sendo um cara revolucionário. É, eu tô vindo mundo para revolucionar. É. Eu, eu voto que mais ou menos porque eu gosto muito de história do Resident Evil. Resident Evil eu gosto muito mais de história do que jogar. Eu acho legal acompanhar, já comentei isso. É, uhum. Eu gosto de ver os Aquelas animações, eu acho bacana. É, eu acho que Tô o fator. procurando mais livros e material pra ler, né?
4: Eu acho que o fator nostálgico nele também influencia muito pra mim. Ver os, um, a história dos primeiros jogos recontada e com uma jogabilidade diferente, eu achei uma coisa legal.
0: Eu me sinto mal por não ter essa nostalgia que vocês têm com a franquia. Com a franquia, nostalgia é foda, com a franquia Resident Evil, né? Como eu não tinha o Play hum. 1, eu não tive tanto acesso, eu não joguei tanto quanto vocês, né? Mas hoje eu tenho mais acesso, lógico que eu jogo, mas eu não tenho. Aquela mesma, aquele mesmo sentimento que as outras pessoas têm de carinho emocional
3: Ah, que foi, é, isso Pô, foi, foi um
2: marco, cara, na hora que surgiu o Resident Evil, cara. Foi um negócio foi de eu? quebrar janelas. É, foi você.
3: cabeça.
2: <risos> <risos> explodir cabeças. Posso contar uma, uma breve história de,
1: de Resident Manda. Evil? Eu, eu tinha lá, né, a primeira vez que eu joguei Resident Evil foi na casa de um amigo meu que tinha um Saturno. Então foi, foi a primeira vez que eu joguei um videogame dessa geração, Aí demorou um tempão pra chegar naquela parte já da, da piscina, sabe? Quando tu usa a manivela lá pra, pra abrir a, a piscina e poder passar. Aí, aí paramos de jogar ali, né? Aí depois eu comprei, muito tempo depois, um, um Playstation, só que eu não tinha Memory Card. E eu disse, vou, vou jogar sem Memory Card. E como eu tava pelo, pelo crime, eu fui jogar com, com o Chris, que é mais difícil, né? Aí joguei, joguei sem Memory Card, né? cara demorando tudo pra fazer os negócios com todo o cuidado do mundo. Aí cheguei naquela parte nas cavernas tá com, a, tá com a vida cheia, cara Aí sabe aquela parte onde tu encontra um Hunter Na, na caverna lá Que tem aquelas partes de correr da pedra e tal Puta é, merda, sei É, o filho da puta do Hunter é? O filho da puta do Hunter veio, pulou, deu aquela agarrada Arrancou, arrancou minha cabeça. cabeça fora, cara Eu tinha jogado até ali Sem, sem salvar, sem e memory tá, card cara, cara, também, Depois né? daquilo ali, bicho <risos> Mano, depois daquilo ali eu nunca mais joguei. Você se sentiu decepado, tentei, né? Ter... Decapitado, ah, diga. Mas, mas aí eu fiz as pazes, que eu não guardei rancor, essa é, essa é a verdade, não, não tem, o jogo não tem culpa que eu não tinha memory card. Hum. Só depois, quando eu tive memory card, eu já tava no Resident 2, já acho que aquele Resident era emprestado e tal, mas é, eu fiz as pazes com ele recentemente, jogando remake, e mano, a, aquele, aquele remake é... Como, como diz o nosso Norbo colega, é o puro creme do milho, cara. É, é, é uma coisa linda, cara. aquele remake
0: aquilo do de Como Club, fazer um remake, ou novo remake que saiu até pro PC? Foi
1: o, o remaster do remake, que ah, é tá o do pronto. eu joguei no Play 4, o remaster do remake do, do Não, game. Tá que... lindo mesmo isso aí, cara. Ah, o remaster
3: tá
0: do remake, do port, da reimaginação. <risos> né? Isso. É. Mas, cara, é, é, é esse. Quando eu digo que eu quero um remake de um
1: jogo, é, é isso que eu quero. A essência tá ali, tá tudo ali, a jogabilidade tá ali é a mesma jogabilidade só com uns elementos a mais, mas assim, não. Só acrescentaram coisa bacana no jogo, não tiraram nada que, que era essencial. E, e, então, se às vezes os caras vão fazer um remake, tipo, eu nem sou grande fã de Final Fantasy VII, mas os caras vão fazer um remake que não, 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 eu acho que aquele é o remake que os fãs querem, sabe? Que, que é completamente diferente a jogabilidade e tal. Então, quando é esses remakes tipo do Crash, que é... Mesma, né? mesma jogabilidade, mesmo esquema, aí eu acho bacana, mas quando os caras vão fazer um remake que não dá, aí vão fazendo um reboot, né, se, se vai mudar tudo. Pois é, né? Mas temos um cast sobre isso. <risos> Fica lá, muito <risos> bom. Exatamente <risos> sobre esse
0: assunto. Então, após isso aí, vamos rodar a vinheta, vamos continuar a rodada.
3: Round two.
0: Vamos lá, então. Delagostinho, qual é o teu próximo jogo aí? Pra... Fechar a nossa Ei, segunda rodada.
1: Tá. Já sou eu de novo. Mas eu, eu tenho uma proposta pra mudar um pouco o formato pra segunda rodada, que é o seguinte: em vez de eu descrever o jogo, vocês cada um vai fazendo uma pergunta pra gente tentar ir, né, o, o, afunilando e ver se vocês chegam no jogo fazendo pergunta. Que tal?
4: Conhecendo o Delagostinho, então... deixa eu ver. Saiu só no
1: Japão? Ou oh, não, não, não saiu só no Japão, não. É de corrida. Não é de corrida. Qual plataforma? É, tem, tem pra três plataformas: MSX, Game Gear e Master System. Eita caralho, nada a ver os negócios. É coisa velha, <risos> É, MSX, Master System Game Gear. É, MSX2, tá? Não era pro MSX1. É plataforma. Sim. Plataforma,
4: eu ia, falar, eu ia falar.
1: É plataforma. É jogo da Disney? É plataforma. Não é jogo da Disney. É de terror? Não é de terror, mas é de ficção científica.
0: Dá pra dar tiro de estiopa?
1: Não dá pra dar tiro de estiopa, mas tem uns poder que é meio um tiro curtinho. Hum. Na verdade, todos, todos os poder de ataque
2: são é um tiro meio curtinho. Sim. Esse é um jogo que você comentou uma outra vez, eu até joguei, cara, a versão do Game Gear do Master. Olha aí, estamos chegando Certo, porque eu, já eu joguei esse, esse jogo, jogo hein? cara, e gostei. Até então, tem que falar já, o nome, mesmo. Até parece que eu vou lembrar o nome. <risos> <risos> ah, pô, então é assim. mas não lembra nada então, eu, eu posso até colar, né, que eu anotei é ficção
1: científica?
0: Não, não é pode é ficção científica? científica?
4: que dia, cara que...
1: então, vou, vamos lá, vou, vou, vou continuar, né, vou, agora eu vou dar umas dicas, então, Olá, ele, ele tem é, vários power-ups tu, tu, tu começa isso. o jogo só com, com um ataque, e, e aí tu vai pegando o, o, o power-ups no jogo, tu, tu pega novos ataques, e tu pega e se tu pegar o mesmo power-up, tu vai deixando ele, ele mais forte. Uh, no Game Gear, ele, ele não é a mesma versão que o Master System. É, é diferente. É, é a mesma jogabilidade, mas eles não, não fizeram aquele port direto que só dá aquele zoom, né? Eles, eles refizeram o gráfico. O é, que, que mais? É o terminador do Game Gear? Tem... O do Game Gear tá é mais legal
2: do que o do não, Master. Não, não é o terminador. Mas tem menos elemento na tela. Ah. O, o do Game Gear é, é assim...
1: É difícil pra mim dizer qual que é o melhor. Eu tenho mais apego com o do Game Gear, mas eu tô. Eu terminei o DMSX, X, que, que é a versão. Assim, com mais qualidade, eu vou dizer. Provavelmente é a melhor delas. O, o do Master é bacana, mas ele sofre um pouco, principalmente na, na, no gráfico, por causa da. Porque ele tem uma paleta de cores mais limitada que é a do Game Gear.
0: A desenvolvedora é, é a Capcom? Não,
1: a desenvolvedora, cara, assim, eu nunca vi essa desenvolvedora, nada, o Vinícius. Hertz Score. Hertz, Hertz
4: Impossível, vai que, saber que jogo é, é esse. Tá tenso esse aí.
1: Cara, esse, esse jogo. Esse jogo é obscuro, cara. Ele é um jogo que chama Psychic World. Vai saber, Alguém não já ouviu cara, falar.
4: Eu, eu, eu pesquisando aqui, eu encontrei sobre isso. Eu digitei aqui: Game, Game Gear, MSX2, Sci-Fi, videogame. <risos> Aí deu lá.
1: Foi tá? o <risos> resultado: Psychic World, muito bad. Cara, esse jogo, eu, eu acho que ele é muito obscuro. Porque assim, ó, eu. A não ser que tu procure por ele, especificamente, tu não vai ver ninguém. Nunca, nunca, nunca ver ninguém falando sobre ele. Até. Assim, pra não mentir, tem uma comunidade de, de Master System no, no Facebook e recentemente alguém postou sobre ele, mas assim, só no, não, não, não era matéria em algum portal, não era, não era assim tipo um blog post, o, o cara meio que fez um aquele, sabe quando o cara escreve tipo um blog postzinho, um micro no, no próprio Facebook, assim?
0: Como é que é o nome do jogo? Mas...
1: Psy, Psy? Não, é Kick psychic world, tipo Psy mundo do, psíquico do style, Psy, psychic world, é mundo psíquico. É. No MSX o nome é um pouco diferente, é Psycho World. Psycho world. world. É Psycho World. Jogão é gameplay cara, não, 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 tá muito,
0: joga a essa coisa,
1: velho. Cara, deixa, deixa então eu, eu, eu contar da onde que eu tirei esse, é, essa parada aí. É, há muito, muito, muito tempo atrás, quando eu, quando eu era um, um pequeno videogameiro. Eu, eu não tinha, eu tinha um Atari, né? Eu, eu fui ganhar um Master System quando, quando o Mega Drive tava bombando já na locadora. Só que eu tinha um, um primo mais abastado, né? E todo, acho que todo mundo, ou, ou, a não ser que tenha uma família muito pequena, ou, ou tem um primo abastado, ou tu é o primo abastado de alguém. Né? E, e esse primo tinha uma família dele bem grande e tinha um outro primo que tinha um Game Gear. E cara, eu, eu joguei esse jogo naquela época e. E, e esse jogo ficou gravado na minha memória De um jeito assim que Eu, eu, eu não sei, eu, eu acho ele muito bom Assim, mas Eu não sei se foi a questão dos power-ups Ou o que jogabilidade que eu não, não tinha jogado antes e, e Muito tempo depois, quando o emulador Chegou, né, eu tinha esquecido Já dessa parada, e não lembrava o nome de jeito nenhum E aí a minha missão Um dia que eu lembrei do jogo, a minha missão Foi ir atrás do jogo pra, pra lembrar Qual era, né, e vai vai achar essa desgraça, né? foi uma pesquisa tipo a que o Marcus Mello fez, aí, só que com menos informação ainda <risos> e, e acabei achando ele, cara e, e até hoje, jogo de boa, recomendo e é um, e é um jogo que, assim, que eu acho muito bom assim, é, pra, pra mim, é, guardadas as devidas proporções, ele é tipo o Little Samson do, do, do Master System assim do, do Game Gear
0: Pode ser bom, mas de, é feio que é diabo, hein,
1: Eita, bata na boca, O do rapaz. Master que eu tô olhando
0: aqui é feio, <risos> pô. O do cara. Master é feio, cara, é, o do eu Master é feio, que eu vi. porque as
1: cores são muito estouradas. É feião.
0: O, Nossa, você que Game Gear, no jogo, cara.
1: É, a, as cores do Master são bem estouradas. Eu, eu recomendo dar uma olhada no do Game Gear, que você vai ver que o gráfico é diferente, as cores são mais pequenininhas, assim, ele utiliza um pouco melhor o espaço da tela. Só que as cores são bem mais bacanas.
0: Assim. Tava olhando Mas uma se fase se vermelha, tudo... velho. Parecia o jogo do Virtual é. Boy, cara, de feio que era. É. O do MSX parece
1: ser o menos se feio, olhar o do MSX2... Cara, do MSX2 tem um gráfico bem, bem bacaninha, cara. Não, não, do Game Gear Game é melhor, cara. É muito
0: boa. E, eles conseguiram transformar o jogo... Ah, não, tá bacana, cara. Do Game Gear tá bem bacana mesmo, bem bonito mesmo. Cara, e Deu assim, vontade ó, de jogar agora.
1: Né? Depois, quando você tiver um pouco mais de tempo, se for olhar um gameplay, olha a segunda fase que é a fase do gelo, vocês vão ver que até no Master System já dá uma melhorada e no Game Gear e no MSX essa fase do gelo assim, ela é linda, cara, ó, pra, pra um console
4: de 8 é, bits, assim, é Parece, parece aquela fase oh, de gelo do Mega Man
0: oh, 7. O oh, do, do PC é totalmente diferente do resto, cara. Nossa,
1: é, a jogabilidade é parecida, cara. Não, não tem Não, o MSX,
0: olha, eu fui falar MSX. Nossa, Sim. que diferente que é o jogo.
1: Ele é bem mais bonito, cara. O, 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 a música é melhor, porque o MSX ele tinha um eDon de, de FM, que é o mesmo. Usava o mesmo chip do, do Mark 3 da SEGA, que é o do o Master System japonês. Também. né?
0: Só Japão, né? que só tinha no Japão.
1: Que só tinha no Japão. E a música fica bem bacana nesse, nesse chip. Ele, ele tem algumas coisas no gráfico, no MSX, que é um pouquinho pior, porque o MSX ele só tinha 32 sprites na tela. E o Master System e o Game Gear mostrava, acho que, até 64. Então, às vezes, tu nota que quando os o, o teu ataque, ele não é sprite, ele é background. Então, tu vê que ele, ele tem uma animação bem... Como é que se diz? Assim, choppy, sabe? Que é... é, é não é fluida, assim, mas, mas não atrapalha, cara, não atrapalha. O, re, recomendo as três versões, tô jogando do Master System, apesar de ser feia, é, ela tem algumas fases a mais que a que é do Game Gear. O level design é diferente nos, nos três, assim, é, é bem parecido, mas mas vale a pena jogar os três. E, e o que eu acho bacana nesse jogo, cara, é a questão do, de tu ir pegando os, os power-ups. É, naquela época ele já não tinha life é, se tu morrer é, tem continuo infinito e tu volta pro início do level então o negócio é o, o jogo é difícil mesmo, tu meio que em alguns momentos a dificuldade é até um pouco desonesta, que é aquela questão que tu tem que ir na tentativa e ir decorando um pouco a, a fase. Mas tem, tem uns puzzles meio de, de ambiente, assim, onde tu tem que usar power-ups específicos para avançar. Tipo, congelar um negócio com um power-up de gelo para tu poder subir em alguma coisa. Então vale a pena dar uma estudada assim, e ir testando os power-ups diferentes para saber qual que tu vai usar em cada inimigo. E tem um power-up que tu assim, não tem que ter vergonha de usar, que é um, um power-up de invencibilidade. E aí tem certas partes do jogo né que ele vai te dar uma invencibilidade temporária, ele gasta lá a tua barra de, de energia. Não não a de hit points, né a de, de energia, mas aí tu taca adiante. O único defeito pra mim, é, quer dizer, um, ele tem mais defeitos, mas um dos únicos defeitos pra mim é as boss battles são bem fracas. São... São muito fáceis, assim, tu não precisa de muita estratégia assim. Então, ali podia dar uma trabalhada Mas, cara, eu recomendo Muito esse jogo, eu até ia dizer Recomendo pra quem não conhece, só que eu acho que quase Ninguém conhece <risos>
0: esse jogo <risos> <risos> Ô, Cara, nunca tinha ouvido falar Dessa coisa
1: Então, che chegou a hora da verdade Classifica ou não?
0: Acho que vai, cara, como ele é um jogo extremamente desconhecido Bem diferente, deu pra ver como ele é Ele é muito mais bonito no No, no, no PC, no PC Engine ia falar MSX. de novo. No MSX, no Game Gear como a versão do Master é bem feia, vale a pena, cara, por ser assim, a obscuridade. A obscuridade é tudo aqui que manda. Então eu voto sim, cara, com consciência limpa, hein? Então, é, eu, eu, eu vi aqui,
4: fiquei bem curioso, cara. Só que é difícil dar um veredito sem experimentar a jogabilidade, né, velho? Ver se o comando responde bem. Só me responde isso, o controle responde bem,
1: bacana e tal. Cara, o... ele, ele responde, ele responde bem. A jogabilidade, assim... Ela é mais rápida ela é mais... Eu acho que ela é Se for comparar com o resto dos jogos do... Dessa era ela é... ela é acima da média Ah, então, então vou... e Pra mim tem no... no Game Gear e no Master System Tem uma coisa que me incomoda Que é o seguinte Se tu segurar o... Pra direita ou pra esquerda O personagem começa a caminhar E depois de um tempo Ela começa a correr E uhum. no e isso atrapalha um pouco Porque às vezes tu perde o controle de Tu tá caminhando E aí tu só quer dar um pulo E quando tu vê Ela saiu correndo E tu, e tu pulou mais que tu... Mais longe que tu queria Ou alguma coisa assim mas aí tu, tu acostuma Porque daí tu começa a estar tá mais cadenciado Mais toquezinho, assim Mas no, no MSX Tu tem controle sobre isso Porque, tipo, tu, tu tá caminhando Se tu solta e dá mais um toque, aí ela começa a correr hum. E aí fica bem bacana
4: Ah, gostei, cara, vou, vou ah. dar um voto positivo aí vou, Me vendeu a ideia
2: E o único que jogou agora Cara, eu gostei muito do, do... Quando você me recomendou, né Eu gostei muito de jogar esse aí Mas, assim, eu achei a versão do Game Gear Um pouco vazia mas eu gostei mais dela do que a do Master. Agora eu tô olhando o vídeo aqui do. do assim, Olha aí. O cara deu, plantou uma mentira aqui. A ah, do MSX, cara. eu Tô vendo aqui, cara. Bonito, hein? Por que vontade de jogar, hein? Recomendo,
1: recomendo. Depois eu posso dar uma dica aí de emulador, porque ele emulador de, de MSX é meio
2: cabreiro. Assim. Hum. Tem um no Raspberry Pi, mas eu nunca tive a, a curiosidade de abrir nada. Eu fui tentar abrir o Metal Gear pra jogar e não abriu, de... abandonei. Tá aí, ó. A próxima tentativa. É, tem
4: emuladores específicos aí que funcionam bem melhores do que outros, cara. Tá? são meio difíceis de achar. Os emuladores tá, de tá, aqui. É... Então, ó, fica a dica Blue, do Raspberry Pi: quando,
0: quando ele lê é, Famicom Disk System, usando essa ideia, ele tem que ler o Drive A, depois o Drive B, no caso, o Disquete A, Disquete B, e ele tem um tempo de loading tem ali. Então tem que ficar esperando, né? E às vezes o jogo demora para dar uma carregada, mas depois vai embora. Tipo, exemplo, no, exemplo
1: no emulador...
0: Tipo, tipo o... o que acontece no, no Family diz Disk System ele dá uma demorada pra carregar o jogo ele, é muito parecido, ele demora tu fica olhando, e não deu, Sim. e de repente vem o jogo ele carrega o jogo uhum. o, o MSX
1: ele tinha entrada pra, pra cartucho também, só que esse jogo ele só foi lançado em, em disco
2: então ele, ele tem load. Eu joguei uma vez um MSX, da, eu acho que era da Gradiente, cara, que ligava na TV e o jogo era em fita cassete Que demorava um tempão pra tocar aquela parada lá Pra carregar o jogo Aí dava pau ah, Você, não, aí não, é você já... voltava a fita pra botar de novo que o jogo não carregava direito Eu vou dizer que depois que,
1: que, eu, que eu comecei A dar uma pesquisada sobre o MSX Sobre o que, que tinha, como é que era o hardware E jogos, eu, eu fiquei bem Bem interessado no, no hardware dele assim claro, quando, Se um dia eu for realizar meu sonho De ter uma coleção de, de retro game Eu vou, vou querer ter um MSX também
0: então, todo mundo votou que sim. Beijo é Então, vamos rodar a vinheta e vamos para o próximo jogo. Né? Vamos lá, então. O próximo jogo da lista é o meu. E o meu também é obscuro para um dedel, tá? Eu vou começar a fazer o... Vou começar, quer dizer, que nem Eu o sistema falar. do vamos começar, vamos começar com as perguntinhas. As perguntinhas básicas. Qual
1: é a geração? Qual é, é. qual é as plataformas?
0: MS DOS só. Olha
1: só. Eita, trouxe o cara... Caramba.
0: trouxe PC. Cara. E depois, mais adiante, muito lá na frente, ele teve um port para... Mac... Não, para mais... mais adiante, não. Mais ou menos um pouco depois ele teve de MacOS só. Mas inicialmente foi só DOS. Caramba!
2: Santa mãe! MacOS. O Mac OS. Se fosse o contrário, eu ia falar Nossa, que é Halo.
3: Não, não.
0: Qual o é, gênero? É Nem foi lançado pro, pro Mac OS na época, né?
2: Cara? É, teve esse problema, mas era pra ser o trunfo do Mac. É, era pra ser, né? Mas não foi, né?
1: É, saiu já na era do, do CD ou do disquete ainda? Não,
0: não. Disqueteira da Bahia, mas tinha algum depois tinha em, em coisa, mas eu nunca vi. Eu só vi o jogo em pirate, Pirateiro, né, cara? Mas eu tive acesso em CD gravado que tinha o um jogo lá dentro. Qual gênero, Guilherme? Teve
2: a versão pro kit multimídia.
1: É fazer ah, corrida?
0: Não, não é jogo de corrida, não. O
2: som era no speaker ou era tá na, fora, na, 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 na placa de som? <risos> Boa
0: pergunta. <risos> o, meu, o meu jogo era pirateiro e eu não conseguia fazer funcionar o som direito nele. Mas ele saía na, na caixa de som. Tipo, saía só os barulhos do jogo, não tinha trilha
1: é, é É de estratégia?
0: É... Não, não é de estratégia, não. Tem, tem um, sabe, 1%, aquele 1% é de estratégia. É <risos> 1% de Caramba, estratégia. Caramba, o que será que... É, como tu joga, tu tem que ter um pouquinho de estratégia. Pode ser, tipo, loucura, assim, senão tu não termina o jogo, né? Tanto que eu não terminei é o jogo. por turno ou não? Não, não, não não é por turno, não. Ó, achei aqui, ó. Ele tem como uma é que versão é? pra Amiga em 98, ele inicialmente oh. saiu em 96, Mac OS 97, <risos> Amiga em 98. Tá, mas aí
1: já era aqueles Amiga mais recentes. É. O... Como é que é a visão também... dele? Como é que é delado, a câmera?
0: lado. tipo plataforma.
1: Delado, tipo plataforma. Tipo plataforma
0: e não é plataforma. É... De luta. O ataque principal é tiro? Isso, o ataque principal é chota, cara. Chopper.
1: O, seu, o seu personagem é um coelho verde?
0: Não, não é Jazz Jackrabbit. <risos> não
1: é Jazz Jackrabbit, porra. Ué, eu sei que não é Dangerous Dave, porque Dangerous Dave é mais velho. Bem mais velho. É, sim. Esse é o jogo preferido do, do Alexandre.
0: É, E Dangerous Dave, se não me engano, tu nem dá tiro desse Chopper. Tem, tu, tu, tu pega uma arma uma hora. Tu tá sempre de arma, tá sempre de arma.
1: Sempre de arma.
0: Puta,
1: Mas ele é mais no estilo run, é, run and isso gun. É, assim, um run and gun, eu... isso. Isso. É, ah, legal,
0: legal. Isso, isso. Ele é mais nesse estilo aí. E foi o primeiro jogo que eu tive que eu joguei, eu não sabia que existia isso. Tu usava o teclado e o mouse, cara. E não não é Half-Life, tá? Não é jogo de FPS.
1: Tu, tu usa o mouse para mirar?
0: Isso. E o teclado para movimentar o personagem. Cara, e de
2: plataforma, é isso?
0: Eita, mano. Isso. Porque foi o primeiro jogo que eu joguei desse estilo. Tanto que quando eu fui jogar, é, eu disse, como é que atira? Como é que mira? Eu não, não... Imagina, pega naquela época. Hoje é automático isso. Eu nunca tinha feito isso me na me vida. Lembrou. Então, era muito difícil de jogar. Eu não conseguia nem atirar direito e mirar. Eu tinha que parar, pensar, sabe? Foi muito muito novo, muito difícil, assim, o início do jogo. Assim, mas depois Sim. Foi, foi, foi pegando o jeitinho. Mas o jogo é difícil também.
1: Me lembrou MDK. Eu vou até comentar um jogo que eu sei que não é Mas é só pelo, pelas características que é meio parecida não será A visão de ser de lado, que é o Canon Folder Não, não é o Canon Folder o, o MDK não é, porque o MDK é um jogo não, que tira em terceira é
0: pessoa precisou, né?
2: É, mas eu lembrei por causa do uhum. mouse que ele falou uhum. Do mouse ser transgressor, de ser uma mudança na época
0: É, tá louco, né? É que nem quando eu fui jogar Half-Life a primeira vez as pessoas jogaram teclado e mouse É, é complicado, é que... né? Hoje é automático, né? A bruxaria é essa Cara, ele é um jogo meio futurista é um jogo futurista, então se tem estiopla, teoricamente tem que ser futurista. Então eu vou dizer o nome da empresa, olha só. É o oh, único oh. jogo que foi desenvolvido pelaquela empresa. Ele, a única coisa que eles fizeram, publicaram, e, no caso desenvolveram, e a empresa foi pro balário. Pô, oh, dá pra ver que é tão obscuro que falhou a empresa, né, cara? Não, mas ele foi, chegou a ser publicado pela EA também.
2: no Nukem 2 d não,
0: não é do Nuke porque não é 3D, né, cara? Mas tem o do Nuke 3D também, é, mas, mas não é. É, você fala. Fala. Não, mas tem é,
1: tem o 2D. Tem dois no né? 2D? É, qual que é o ano de lançamento dessa... 96 dessa DVDs,
0: né? também, cara.
1: Eita, tem, tem... Olha só, né? O rapaz fez temático.
0: Uhum, é, foi meio que, meio que sem querer pensar, né? De, desisto. Não... Ele tem um sistema, um tanto quanto em comum, diferente pra mim na época... Que Ele tinha puzzle nas fases, tinha que ficar ligando e desligando interruptores. Que Por acaso, era é um jogo chamado Abuse? Esse mesmo, como é que tu procurou no Google?
3: <risos> eu coloquei
4: aqui: MS2 Game Run and Gun 1996. Cara, eu acabei de, eu
0: acabei de abrir isso aqui. Que safado. Por que MS2? É porque tu falou que saiu pro DOS. Ah, tá. Mas é MS-DOS, tu tem que escrever, não é, DOS. é, é ms Dos. Pois é, MS-DOS.
4: ms ah, tá. Ele falou DOS. DOS. É, eu DOS. falei DOS,
0: não falei DOIS. DOS. O, Ab o Abuse é um jogo muito maluco. Ah, que É um jogo futurista. Tu tá, tu tá numa prisão e tem. Ele é meio que um Metroidvania, porque tem que ir pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá o tempo inteiro. E tem muito inimigo na fase. Muito inimigo na fase. E tu tem que usar esse eu... sistema, esse sistema, né? De teclado, mira, né? espaço para pular, ele tem muita parte secreta, tem que ficar tirando no teto, no chão, aí tu tem que ficar ligando o interruptor lá em cima, lá embaixo, subir, tem umas partes que tu só consegue acessar tomando dano, aí depois tem cura, aí tem que ficar pegando outras armas, e tem muito disso o jogo inteiro e ele é bem difícil, tanto que eu não consegui virar na época. Mas ele era muito legal e eu tinha achado um dos melhores jogos da época que eu joguei assim na vida, pra vocês terem uma ideia. Né? E ele é bem legal o jogo assim e aquele, aquele climão bem Darkzão <risos> também.
1: Eu, eu posso te dizer porque essa porcaria dessa empresa faliu já, porque ela tomou três processos diferentes. Um dos caras que fizeram o Aliens, o outro do cara que fizeram o Predador Caramba. e o outro do cara que fizeram o Robocop. <risos> porque o, o personagem principal é uma mistura de Predador com Robocop. Uhum. De repente, de, dependendo da posição que ele tá, ele parece o, o Predador, Predador e mais o Predador. parece o Robocop.
2: Os
0: e os inimigos são alien, cara! Sim, os inimigos os, são os inimigos, aliens, né? é, é o aliens, É o alien. É bem legal, assim, o jogo. Em, em, diferente desses plots, plot, de, dessas maluquices. Ele é um jogo de DOS e é bem bacana mesmo, assim. Eu gostava bastante dele por causa disso. E ele tem um nível de dificuldade bem elevado. Por algumas partes ele é bem... bem sem vergonha que tem muita tipo no lugar que tu tá, na prisão que tu tá, tem tipo uns um, um sistemas de defesa que ficam um atirando o tempo inteiro. Aí de repente tu atira num canto, tu abre um mega buraco e cai 5 milhões de inimigos. E o esquema dos interruptores também: se tu pode se perder muito fácil, que as fases são bem parecidas assim. Mas tu tem que ficar sempre ligado o tempo inteiro no jogo. Mas é legal, é divertido por causa da mecânica. E é mais um joguinho de DOS, né? Que a gente fala pouco sobre jogos de DOS aqui no. Do podcast,
3: né? É, é. é esse
1: é, é outro jogo que parece que poderia ter saído naquela primeira leva do, do Playstation também, né? Tô, tô vendo o vídeo aqui, achei interessante o esquema que ele tem de luz e sombra. Dá, dá pra ver né, que ele tem o, o personagem, ele fica mais escuro ou mais claro, dependendo onde é que ele tá. Mas acho que isso não, não afeta a jogabilidade, né? Acho que isso é só um, um elemento visual mesmo. Inclusive, ele me lembra o uh, contra do
4: Playstation...
1: Ele agora me deu uma coisa que eu acho que eu joguei um contra no Playstation. É, porque
4: saiu mais eu de um, né? Mas tinha um, um que, era em, um, um que a, a jogabilidade era em duas dimensões.
1: Me lembra Turrican, um hum. pouco, ele
4: lembra
0: um monte de jogo. Eu
1: lembro um pouco, mas ele, ele tem um visual bem sujo, é. assim, né? É, é
0: não, não é, no sentido. Batman versus Superman, sujo, cara. De... É Batman vs Superman.
1: É, não, não é nem no sentido sujo de mal feito, mas sujo em termos de. de, de, né, de a, da direção de arte, assim, de parece que quis passar essa ideia de tu estar tá num. É, é muito Aliens, né? Aquela coisa assim do, uhum. do primeiro Aliens, o, o, o oitavo sujo, né? né? Sujo. Claustrofóbico <risos> e que tinha aquele aspecto de, de que tu tá numa mecânica. De, de bairro, sabe? Aquela coisa toda meio suja, assim, de, de graxa e coisa. É isso aí. Que é bem... Uh, so, a única coisa que eu tô, tô achando, assim, um, um pouco estranho... Estranho não, mas é os levels, assim, o, o gráfico deles é, é bem repetitivo, né? Não uhum. parece muito variado.
0: Bem bem parecido. E o legal é que tu acha pra baixar o jogo na internet bem fácil, com um pouco mais que 3 mega o jogo tem. Então é muito fácil baixar. Rapidamente tu baixa com o DOS Box da vida, que é muito fácil de executar ou até sites que executam jogos de dos on the online você consegue rodar liso
1: até um comentário interessante aqui que da, da, não sei se se a gente comparar com os jogos um pouco mais antigos de PC ali da, do final dos anos 80 início dos anos 90 dá para ver que tem um tem uma grande evolução assim né porque os jogos de PC naquela época eles eram Bem mais lentos, assim, né? Até por questão de, do hardware, de não ser especializado pra esse tipo de, de gráfico. Pra fazer scrolling e botar muito inimigo na tela, ele se batia, né? E esse aqui, ele... ele tu vê, assim, que é um enxame de inimigo, explosão hum. e coisa, né? Roda então, e dá, rodava é, ali. É uma né? evolução rodava do negócio.
0: Rodava bem, né? Então, o que vocês acham? Vale a pena? É uma joia, joia rara, escondida? É,
1: eu, eu jogaria. Te, te, tentaria jogar. A, acho... Pelo vídeo aqui, eu tô achando ele um pouco esquisito, assim, na, na parte do, do gráfico, por ele ser assim, sempre, parece parece que tu tá sempre no mesmo lugar, sabe? Acho que tu, aqui tu parece tá preso um numa... fácil de se perder,
0: né? Ele é tipo um, uma mega de uma infraestrutura de cadeia, então tem que escapar lá de dentro, enquanto esses bichos uhum. aí que todo mundo virou, tem que matar eles e sobreviver e escapar do lugar, né? que tu é um prisioneiro. Ele tem um pouquinho de Doom também ali, na causa do plot.
1: Lembra né? muito. Sim. Bem obscuro, <risos> com certeza. Nunca tinha visto esse jogo, não... Nem, nem lembro de nenhum jogo nesse estilo pra época, pra, pra PC. E acho que vale. Eu fiquei, fiquei curioso pra tentar jogar ele.
0: Então, vamos, vamos lá. Renato, o que, que tu acha? E,
1: Marcos?
2: Cara, fiquei impressionado de ter um jogo assim, cara. Porque eu não tinha nem ideia que poderia existir, cara. Parabéns pela escolha, hein?
1: Até fiquei curioso pra saber se tinha outros jogos na época pra PC que usavam esse tipo de controle. Não de sei. tu usar o mouse como mira e o, e o teclado pra controlar o personagem.
4: Curioso, né? É, eu achei, acho que vale dar um voto positivo Pela própria obscuridade, que ficou bem clara aqui pela nossa,
2: sim, sim. pela nossa
4: reação, né, cara? E pela, em termos de jogabilidade O gráfico dele é, é bonitinho, assim Da proposta que ele, se, se ele, ele mostra aqui, né? Uma coisa bem, bem Doom, né? Bem underground, bem suja é, Agora, como eu ainda não joguei ele, né? Não posso falar em relação à jogabilidade Mas, pela obscuridade e, e pela... Talvez pela, pela coragem de frigir tantos
0: copyrights da empresa, vale o voto positivo aí. <risos> <risos> Olha Marcos mesmo. Então vamos rodar a vinhetinha e vamos para o próximo. <fixos> Marcos Melo, qual o jogo que tu escolherdes para a segunda rodada? Aí? Começa a explicar um pouquinho mais sobre ele. Tá, Pode vamos lá. Vocês
4: vão tentar perguntar alguma coisa antes? Podem ir. É, é de corrida? Não, não é de corrida. É de plataforma? É de plataforma. É de 96?
1: <risos> é de DOS? Caramba,
4: é. <risos> deixa eu ver o ano aqui, só pra confirmar <risos> isso, mas eu acho que ele é de 96, sim, cara. Nossa, eu tava com cap... é a Vocês
1: combinaram?
0: <risos> mas é de DOS? Não, não é de
4: Toys Não é de Toys
0: Ah, então não... Verdade. Quinta geração, então?
4: Não, não é da quinta geração Olha aqui a data É,
2: 26, é... Né? pra onde que esse bicho saiu?
4: Ele saiu... Ele é exclusivo pro Super Nintendo
0: Olha lá Ele é de... Ação,
4: plataforma Ó, o que mais tiro do Super Nintendo É de plataforma, né? De muito
1: espaço de montagem Sim, né? Ele é tipo... Medieval...
4: Ele é, ele é fantasia, mas não diria que é medieval não.
1: Tipo fantasia futurista, sim.
4: Fantasia, sei lá, deixa eu. Fazer um comparativo. Fantasia estilo Zelda, assim, da vida. Que Zelda não é. Não, ele ah, ele tem aquela estética medieval, é... mas não é medieval, né? Ele é, é... Ah, ele é
1: um pouco
3: medieval, tem cartunesco, né?
4: Cartunesco.
1: Fantasia medieval tem cavaleiro, aí, acho que, tem castelo, acho que
0: tem rei. Fantasia cartunesco. Marcos, é o Page Master? Não, não é, não, é o Page Master, que é o único jogo que eu me vejo na cabeça. Page Master
1: é baseado num filme, né? Uhum. É, mas é de 95.
4: Tá, né? Acho que eu vou começar eu a dar é
0: dicas aqui,
1: ele é exclusivo do Japão. Eita porra, não, não vai me dizer que ele saiu por aqueles Satellite da vida. Não,
4: não, não saiu por Satellite View. Não, não é o Pinocchio. É o Pinocchio. Não saiu dos Estados Unidos, pô. Power Pigs, é o Power Pigs. Não, não é, não é. Tá, vamos lá,
1: próxima dica. Puta merda,
4: não tem mais nenhum. Ele, o, o protagonista parece ele... o. Vou falar aqui como a gente falava: parece o Zelda. Ah, parece isso. o Link, né?
1: parece o Zelda, uhum. ele ele tem ataque de melee, assim ou de, de tiro, Os dois, qual que é o principal?
4: Ele ataca pulando, cara, basicamente. O jogo é, é outra ele é bem, ele é bem bonitinho assim. É ele tem uma estética bem kawaii, sabe? Para quem já que a gente tá falando de coisa japonesa. É tem RPG? Ah,
1: aquele tem magical, alguma... tururu, tukununun, não sei o que é uhum. aquele, né? Que é tipo Ele um... tem esse estilo, ele
4: tem esse estilo, mas não é ele não. É, o, o, última dica, o jogo tem notas musicais no título do, do nome,
0: no título do jogo. Ah, é um Dó, Ré, Mi sei lá o que, né? É um Esse gato? aí mesmo, Guilherme. É esse um gato. aí mesmo, cara. Sim, eu tinha visto já. É Dó, Ré, Mi sei lá o que, boy da vida, né? <risos> é o eu do, já tinha visto. Dó, Ré, Mi Fantasy, Milo no Doki Doki Meu Deus. Sim, porque eu já tinha visto esse no, no na minha Super Nintendo e agora que tu falou das notas musicais eu lembrei. O do Dó, Ré, Ré, Mi alguma coisa. Olha Ré, só. Ré.
4: Olha lá. Pesquise aí, pô, do Remy Fantasy. Estou
1: vendo. Do... Pô, olhando o gráfico, não, não tem como não ser do Super Nintendo, né, cara? Ele, ele, ele tem cara de Super Paletinha Nintendo. Paletinha de cores, né? Ah, sim.
4: sim a fase da floresta, essa? né? Bem, bem colorida, né?
1: Essa floresta que lembra aquelas fases da floresta do Mario também, do, do Super Mario World lá. Uhum. Olha, nossa, Essa é nossa segunda rica. rodada aqui tá
0: incrível, hein? Tá. <risos> Só jogo é. Da obscurecência da vida,
3: né?
0: A
4: É, esse jogo, Tem se eu não me engano. É da, isso, eu devia ter falado de
3: é da Desbevedora. Você vê que ia ser
4: difícil achar pela, pela Desbevedora. Mas Edson eu acho Newton. que ninguém ia saber igual é. que, cara. É.
2: É, que bonitinho esse jogo, hein? Parece o Link mesmo, cara. Né? Parece. O link, né, cara, é o, que tá com olha a roupa O link, link de azul antes do Breath of the Wild. Que legal, cara. <risos> que bonitinho. Que fofo, cara. <risos>
1: Um pouquinho... Ah, mas ele tá de verde, não tá?
0: Um pouquinho Alguns jogos do Mickey. É, o que eu tô vendo Mickey, tá de verde Mickey, aqui. É, tem, não, roupa, tem uma dois, roupa tem verde. Ah, azul, uh -huh. verde. Pois é. E tem uma roupa vermelha também aqui, ó.
2: Cara, é muito bonitinho esse jogo, cara. Gostei também, cara. Joga Temos... é também. Temos história não?
4: Ele tem um patch de tradução, mas eu vou te confessar que eu nunca joguei a versão traduzida dele, cara. É, então eu vou ficar devendo a história você,
0: dele. Marcos. É, Marcos. Oi. Olha. Taca só, Marcos. Hum. Dó, ré, mi, fá, fa, fã Tá, depois do Fá vem qual nota? Aqui, ó. Eu vou ler aqui a história conforme diz na sol, que na Wikipedia. O sol, cara, ele tá bom. Tem que salvar o sol, segue <risos> as notas musicais, porque Sim. o Fanta... É... Dó Ré Mi Fá. Fantasy? fá. Oh. Meu. Caraca, olha só. Veja você.
4: Mas olha só. Assim, eu já tava.
1: Cara. Eu já tava. Eu não tinha. Jogo <risos> da Carla Pérez. Eu não tinha
4: percebido. Eu não tinha percebido ainda. Eu não tinha feito essa essa associação, né? Dó Ré Mi Fantasy, né? Dó Ré Mi Fá de Fantasy. É Sim. interessante. Né? Ah, interessante mesmo. Mas aí, olha essa história aqui. Esse esse garotinho, né, esse Milon, ele sai numa missão para restaurar a música da floresta da sua cidade natal, da sua da sua terra natal, e resgatar seu amigo que é uma fada que chamada. Que Alice, Alice. É de um, um mago malvado, claro, porque não, chamado Amon. Amon, Amon. Ele é responsável pela, pelo desaparecimento da música.
1: Pô, eu vi aqui que entre uma fase e outra ele tem um mapinha ali. Tu tem, sabe tem se tem dá mapinha, pra voltar nas fases.
4: É, se eu não me engano, dá sim. Esse mapinha lembra muito mapinha do Joy Mac, né? Pra quem jogou Joy Mac.
1: Pô, eu adoro mapinha no jogo, cara. Não sei dizer porquê, mas <risos> também, é, já, já me ganha, já, já me dá um boost ali só pra ter mapinha. É. Pode ser o mesmo jogo, cara, é só tu, nem, não precisa nem sei aquele jogo que tu, que tu volta no mapa, sabe? Tipo o Sonic 1 do, do Master, do Master System. System, que ele tem uma É verdade, vinha. é verdade. Só mostrar. E, e,
4: e cara, não sei porquê,
1: mas aquela porra daquele mapa não faz nada, mas me, me agrega valor. Eu,
4: eu acho que mapas, eu, eu, acho que eu vou explicar aquilo, eu vou falar. Eu vou viajar um pouco sobre mapas, mas eu acho que ele te ajuda a, a ter imersão, sabe, naquilo que tu tá vendo. Por exemplo, Sim. quando eu comecei a assistir Game of Thrones, eu sentia muita falta de, de um mapa mostrando a localização das cidades, de onde ficavam os reinos, onde,
0: onde ficavam a casa boa, do. Boa, boa, bem, bem E bem, aí
4: bem, eu comecei e eu comecei é, assistindo e eu ia baixando mapas da internet, né? Tipo o mapa da, da primeira temporada. Aí eu ia vendo, sabe, uhum. os lugares para eu poder me situar do que que as pessoas estavam falando. É, de onde, pra onde Fulano tava indo? Onde era o norte? Onde era o sul? né Que, que lugares ficavam
1: lá? Então,
4: mapa eu acho que é Mas aí
1: chegou na última, chegou na última temporada e fez igual os roteiristas <risos> e jogou o mapa fora, né? <risos> é, aí jogou o mapa na lareira. Puta que pariu, né, cara? Os caras disseram foda-se essa merda, não tem distância mais nada, é, é tudo vizinho um do outro e acontece, tudo é dois, dois toques. O, o la lagostin,
0: da... Fast Travel, cara. Oi. Fast Travel que tem nos jogos. <risos> fast é, travel, é, eles né? Ah, é o não não fast loading né é o fast
1: travel sem loading é
0: verdade é isso aí cara tu não... é que tu não teve... tu não pegou a tu não pegou o time do... da série né cara os caras jogavam muito videogame <risos> ah foi um fast travel aí acabou Deixa assim que é mais fácil, porque O que não pegou o timing foi o roteirista, né, cara?
3: Puta que <risos> pariu,
4: Sim, só comentando ainda sobre ah, o Dohem Fantasy, ele tem uns sprites grandes, cara, eu acho, pro, pro próprio Super NES. Eu acho isso impressionante. Tem um do de uma, de uma uhum. fadinha que tá segurando duas machadas, vocês devem ter visto aí na pesquisa. Que é grande, velho. Toma o tamanho da tela toda, assim, a, a verticalidade dela.
1: Eu não cheguei a ver esse... Sim. essa parte aí ainda. Eu... Porque eu tô só na parte de gameplay mais normalzinha, assim, eu tô achando eles bem bem normal. É, e ele
4: é, ele é de boa de jogar, cara. O controle responde muito bem, a, a jogabilidade é tranquila de controlar. É, eu acho ele um jogo recomendável, sabe? Assim, eu, eu, certa vez pesquisando sobre Hidden Genes do Super Nintendo, encontrei esse jogo há anos atrás. Cara, e digo
2: mais, hein? Na fase 4 ele acha uma ocarina Olha aí, ó. Ah, tem isso, tem um qualquer semelhança.
0: <risos> olha o detalhe importante também as músicas, tem algumas partes que não tem, não tem música assim, tipo, só são algumas notas muito sutis, Socação, né? muito leves assim. Uhum. É, parece aquelas aqueles caras que fazem aquelas músicas ambientais para no YouTube para te ouvir para relaxar, <risos> sabe? São coisas muito, muito suaves, não é aquela música bem forte que fica casando com o jogo, né? Talvez seja é. isso, né? Seja só uma uma brincadeira já que ele tem que restaurar a música, não tem a música completa o tempo inteiro pô, sabe o que,
1: que ia ser que ia ser da hora nesse esquema da música que começasse só com esse esquema ambiental e conforme tu vai coletando as notas ele vai vai incrementando camadas na música assim
4: pô, seria interessante, né que nem o pois isso
0: seria bacana é que nem no as que teria que voltar.
4: é verdade ah, de repente tivesse um backtrack, né eu, eu me lembrei bom, agora do isso, mapa, sim. do mapa falando em mapa de novo, né? Do mapa do, do Yoshi Island e, que ah, as primeiras, o primeiro mundo ele tem uma musiquinha bem simples. E conforme tu vai avançando para os mundos posteriores, a, a, a música vai ganhando novas camadas, né, novos instrumentos. É um detalhezinho que pouca gente percebeu.
1: Uhum. Até o Mario World, ah, então, né? Isso era tipo no Mario World, isso, é bom, isso é. quando é. Eu pegava o Yoshi, né? Um também, também, também. Boa sim. E, e eu vi recentemente um vídeo de um de algum RPG, que agora eu não vou saber o nome, que conforme tu, tu vai pegando novos personagens na história, ele vai acrescentando camadas na música do, do mapa. Olha, eu vejo. ele vai, vai ficando mais épico conforme tu vai adicionando os personagens.
0: Bacana, né? Eu, eu voto que sim, que é uma pérola. Muito incrível, bonitão. Ainda mais com o nome mais legal de todos, hein? Da que a gente já falou <risos> até agora, né? Dol Remy <risos> Fantasy, né? Muito bom. Uhum. É um jogo bem simples, história simples, cativante. Tem a cara do Super Nintendo total. E também lembra um pouquinho o jogo do Game Boy também. É, eu lembro
4: mesmo. Pô,
1: eu... Do
0: tô... layout eu... dele.
4: Parece o, o Link... É verdade, esse... O Link do Link's Awakening,
1: né? Tem uma carinha de Game Boy Advance desse aqui, né? Hum,
4: com certeza, né?
1: Eu... Tem... eu tô vendo uma fase aqui que tem tipo uns bolos de casamento na... Gigante, né? Que ela é meio uma fase cheia de doce, assim, e me lembrou muito o... o Castle of Illusion.
0: Sim, tem uma que fase tem também, que eu pulei né? dos brinquedos também, tem a fase do... dos brinquedos que é bem parecida aqui, no mapinha. E ele segue aquela brincadeira, né, de mundos e mundos, o gameplay que eu tô vendo aqui tem quase 3 horas de duração, o jogo é longo pra burro. Pois é, né?
1: Ele parece ter uma fasezinha de bônus em que é, tipo, tu tem uma mira e tem que ficar atirando em, em passarinhos, né?
0: Bacana, cara. Olha que jogo de... legal, cara. Tem que... Mais dicas, assim, a gente pode tanto, tanto trazer como em podcast, como em texto, hein? Pérolas de consoles não tão, nem, não tão famosos que nem pérolas do PC Engine, ou um ótimo jogo, assim, umas coisas diferentes, já que a gente já faz isso, né? Trazer coisas diferentes, né?
1: Eu não queria dar um spoiler, mas já dando, mas o, um dos meus ali vai sair texto ainda.
0: Olha ali, então, aqui que bacana. Ó. Já, fique, já fique ligado aí, ó, acesse no, no fliperamadeboteco.com, é literalmente ponto... C-O-A-M, né? Brincadeira, não é ponto tão, né? E tu, Renato, <risos> vota sim, vota não com esse jogo Totalmente
2: aí? sim, cara. Muito legal, cara. Achei Olha lindo, Deus. gostei da, da qualidade da animação, né? Dos frames. Ali quando ele chega pertinho da, da beirinha e cai, assim, ele bota os olhinhos pra fora, assim, uma coisa bem cartunesca, assim.
0: Uhum. E deu vontade de jogar esse jogo sim, cara. Com certeza. Cara, lembra muito o jogo do, do, do Mickey, cara. Aquele estilo do jogo do Mickey mais simples, sabe? Só que com umas partes mais difíceis também. Uhum. Aquela coisa bem suave, é festa, sabe? Ele né? Lembrou muito o jogo do mini. Nossa,
2: me imaginei. Lembra muito o jogo. Eu do me imaginei pegando aquela fitinha redondinha do Famicom já, sendo, colocando nele e oh, sentando na frente da TV jogando,
0: cara. É, ah, pipoca, traz <risos> um biscoito. <risos> 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 Bom, muito massa, né? Então, se deu aí, vamos rodar a vinheta e vamos para o último, último jogo da segunda rodada e depois vamos para o Disclaimer. Ah. E para finalizar, o último jogo, última pessoa da rodada. Renato, tem que ser um jogo obscuro pra caramba, né? Tem que seguir... Aqui é a linha que foi. Foram três jogos obscuros, <risos> difícil de reconhecer. Então, começa o... a tua descrição. Começa a descrever qual que é o teu jogo aí. É,
1: vamos começa lá então. Aí. Qual é a plataforma? Super
0: Famicom. É isso. Olha, Super mais, Famicom.
1: Ver, isso, é uma, isso é uma dica que só saiu pro Japão. Exatamente. Por
2: é isso que eu gosto das pessoas que conseguem ler nas entrelinhas, né, cara? Isso é fantástico.
0: É. <risos> qual que é o ano dele? 96 também?
2: <risos> cara, eu acho que é 90. Vou chutar aqui: Clock Tower. 1993. Não é Clock Tower.
0: Oh, ele é de Mas plataforma. olha, o eu... Clock
2: Tower tem a ver com ele, cara. Que ele me lembra o jogo. Mas qual que é? É? Clock Tower... ele? é plataforma. É uma plataforma. Eita, plataforma tem a ver com
0: Clock Tower?
2: Não, não o termo que me faz lembrar Castlevania, que Castlevania me faz lembrar esse jogo.
0: <risos> pois é, né? É, é, ele é. Ele tem uma temática medieval terror ou uma coisa mais futurista com estiopa Terror. Terror, terror. Só que terror, terror
2: bonitinho. É, hum, terror.
1: E tu, é, tu falou Famicom ou Super, Super Famicom? Famicom? Não okay. é o Kid Drácula Não, se fosse terror bonitinho <risos> Eu era. ia chutar que era aquele Aquele jogo do NES Da, da casa mal assombrada lá Que eu era tipo o prequel do Resident Evil Lá, que eu era acho que foi do Shenzhen
0: Mikami e... É um jogo chamado Musia com S-I-A Santa
2: mãe, que isso
0: Não? Não, Musia? Não, não, não não, não, é que eu fui procurar alguns <risos> Ele... jogos aqui. É o jogo do Drácula?
2: Não, mas na capa é um campeão
0: de olho vermelho, cara. Nossa, Nosferatu.
4: No... É, eu lembrei de Nosferatu também, mas, não, também mas não é Nosferatu saiu. É, mas
2: Nosferatu... Nosferatu. <risos> que tinha um comédia super saiu. esse é o gênero mas, dele.
0: Como é que é? Como é que ah, é o gênero? Então, né?
2: comédia super natural, sua sobrenatural. Nossa, isso aí é merda,
1: senhora, mas senhora, uma... Cara. Versão que só saiu no Japão Daquele filme da Ed Murphy De um vampiro solto no...
0: <risos> Caralho do céu cara, 93 Jogo do Famicão Cara, vai saber, velho o, o, um,
4: é, o Drácula de que Saiu pra, pra cá, eu não lembro Eu acho que sim,
1: Ai, então. e também não ia ser Mas comédia Pois é, né, que
4: né? só o Drácula de que Saiu lá no Japão, né <risos>
1: Mas que não, que é um o Kid cara? Drácula de Bram <risos> Pode ser, né? O que, ca... que falta
0: perguntar?
1: Qual é, qual, quem é que publicou essa? Quem é que isso, desenvolveu e quem é que publicou essa naba?
2: Publicada por Shogoku ah, Nossa, Não ajudou nada, né? É. Tá tem. louco tem, tem
1: algum nome famoso por trás desse tem. jogo? Tem,
2: ele é baseado em um anime não,
1: não, é, não é tipo um... Puta não, Hokuto no Ken não é comédia. <risos> Nossa,
4: Hokuto no Ken é comédia.
1: <risos> não, não.
2: Pergunta aí ali se, tu... se o protagonista é homem ou mulher, tem umas coisas aí que dá é, pra... É, pois é. É uma menininha.
1: Então, o protagonista é, é uma mulher e não é essa cura. Ele não é um RPG, não, ele é um de plataforma.
3: O como é que e tu
1: mata os inimigos? Hum. Co como que tu mata os inimigos? Que arma Ai, que tu usa? cara, o que, que é aquilo, cara? Aquilo, mano... É bundada, é estiopa, bundada, é... É estiopa mágica. É tipo uma espada, é. cara.
0: Então eu acho que eu achei o jogo aqui. Hum. É o Shio Totora, o nome do jogo.
2: Não, não tem nada de Mushiba aqui não, rapaz, não tá doido? Uxio, <risos> como que é a visão u, do personagem? U, ela é de
4: lado ou é por cima?
2: É plataforma, cara, 2D, que a gente tá acostumado De, de, lado, lado, de lado, lado, né? Pula. Ah, tá. fosse por cima, ah, é é é. Um ela tem umas animações bem legais, bem fluidinhas.
0: Uhum. Cara, vai saber, véio. tu tá louco da tá é cabeça, possível. não tem jogo Ele, aqui, ele né? inventou é. esse jogo, ele fez aí no... Make? A capa é bem colorida ou é bem obscura, assim, bem saturadona? Cara, a capa que eu tô vendo aqui, ela tá bem
2: anime mesmo, tem bem os personagens do anime.
0: Ah, mas aí tu tá olhando em japonês, não vale, né, cara? Como é que a gente vai descobrir o nome do jogo em japonês, 33,
1: mano. Cara, ah, velho, Ah, é, outra,
4: outra pergunta. É... O, o nome do jogo tem, tem uma, uma vertente em inglês ou é um nome tipo que eu falei, do Dai Totalmente
2: em inglês. Aliás, são três palavras, é. duas em inglês e uma em japonês. Mas eu acho é. que a terceira em japonês ela é. significa o, o, o
0: que a é segunda e a primeira são em inglês. É. É Shogaku-kan. shogaku, shogaku tem certeza, não é talvez outra coisa, né?
1: Cara, este anime passou no Brasil na Esse... época gloriosa,
4: não? Ghost Sweeper Mikami?
2: Exatamente. Ghost Sweeper Olha aí, Jogaço, cara.
1: Cara, tá, deixa eu procurar. Como é que é? Goals? Eu tô gostando que a galera se puxou no... Como é que é o nome? Peraí, peraí, peraí. que né, cara?
0: Peraí, ah, Achei aqui, ó. O próprio Google já indicou essa porra aí. <risos> cara, eu passei por esse jogo e pulei fora. Eu achei que não fosse, assim. Eu tinha uma, uma guria usando um vestido ultra, ultra justo, é. Achei que ela tava de toalha, inclusive, vendo aqui E a capa da, da fitinha tá ela piscando o olho
2: Cara, e comecei a jogar esse jogo aqui, né Falei, ah, vamos ver se tá é bom Só vou indicar se eu gostar da jogabilidade Cara, e fui jogando, passei da primeira fase, passei da segunda Fui jogando assim, cara, falei, nossa, cara Quase terminei o jogo
0: Olha, eu vejo você Caraca, que segunda rodada difícil de adivinhar jogo, cara. Puta que pariu, velho. Da onde que saiu cada ela um desses não... jogos? Aí?
1: Essa mulher parece um pouco aquela do Pokémon lá, né? Da, da equipe enfermeira. Rocket, não? Ah, ah,
0: também, enfermeira Joy, São todas essas coisas com os peitão grandão, as roupas estouradas, cara. Ó, bacana a jogabilidade, tô gostando. Mas aí é né?
2: normal de ah, anime, né? A historinha se passa, tipo assim, ela achou Ela é uma caçadora de monstros, né? Tipo, uma caça fantasmas, assim, né? Ah, pô, <risos> isso. Ela vive disso Ela descobriu uma estátua que se ela juntasse Todas os, as pedrinhas Que montam na estátua Ela ia acabar com o mal no mundo Mas eu acho que deve ter um plot twist em algum lugar Disso aí, Na hora que juntar isso aí deve liberar um demônio Alguma coisa assim, que eu não cheguei no final ainda Mas não, tá, não, é, não deve ser tão simples não
1: Pô, eu já gostei de um esquema aqui Que eu curto muito nos jogos Que é se, mas, se nossa, pendurar é legal nas forma
2: <risos>
0: Mapa e pendurando as plataformas é, ela, tem... oh, ela trocou Pô, de roupa inclusive. Ela tem duas
2: armas, Trocou de, de roupa novo. Ela tem duas arminhas, você vai pegando os tipo poderes assim,
1: né? Pô, Tem uns negócios muito de pervertido aqui Porque tem essa mina andando de, de Tomara que caia e saia E tem tipo uns caras escondidos com umas mãos Saindo
2: assim pra pegar ela ah, já japo...
1: japoneses
2: assim, né, cara. cara, olha
1: que assim,
0: massa ó, Tem uma fase tipo é... Alagim Ela voando em cima numa vassoura É a última fase, parece assim ah, bacana, um cara, ca... legal. Você jogo. dá uma porrada
2: nos bichos, eles quebram no meio.
0: Pô, bacana o jogo, ó, oh, que dica, hein, que jogaço, hein.
1: Eu aposto que se esse jogo aqui tivesse aquele chip, o, o M, MSU Su, lá, né? MCU, que dá pra botar os áudios de CD, ia ter um som gravado de um cara dizendo: pega aqui uma balinha. <moço.">
0: <risos> Põe a mão aqui. Pega na, na, pega na coisa dura. <risos>
1: Tô vendo o nome do, do. Fale mais. Olha
4: o nome do jogo completo. É Ghost Sweep Mikami. Jorenshiwa Nice Body.
2: Nice Body.
1: <risos> é muito japonês, né? Ai cara. O, pelo que eu tô vendo, tu, tu dá uns power sim, up sim. na arma aqui, né? Ela evoluiu bastante. Meio que. que... Eu tô, tô achando bem interessante os, os elementos de plataforma. Cara, a jogabilidade que, é muito boa, se cara. Nas é muito gostoso jogar esse jogo. Eu, parece muito bom mesmo. Né? E o gráfico é. Eu tô achando. Tem uns negócios que é meio que um contraste, assim, porque a animação dela andando é meio de dois frames. Mas ela assim, subindo, né? né? <risos> Mas. É, mas dela, quando ela se pendura na plataforma Pra subir, assim, parece ter bastante Quadro de animação, assim Eu não sei, porque a, Essa animação de caminhar é uma que Geralmente os caras se puxam pra fazer, porque é uma das Que tu mais vai ver durante o jogo oh, né? o, o, e, o... e essa é o...
4: As artes deles falando são enormes, cara, também É bem detalhadão, ó, nas cutscenes
2: quando, quando tem cutscene, uhum. assim. Ela tem um poder especial que explode tudo também, se quiser. muito tem uma aqui que ela tá em cima
1: de um gato gigante que é meio malhado, tipo uma vaca, assim.
0: Meio malhado, meio vaca. E não tem um chefe que é um
3: rato <risos> um gigante <gato>.
1: também. Ah, Fiquei <risos> é interessante. Quanto, quanto tempo pra, pra terminar esse jogo? 40, 40 minutos. É, um uma é rapidinho, cara. 40 minutos. Aqui. Não, mas é, levando em consideração que o cara é. é. é... É, entre profissional e Alexandre Machado, assim, tem o vai Ah, o uma Alexandre vida.
2: demora Eu um vida. ano. Eu joguei tipo uma. Uns 40... <risos> Eu joguei mais ou menos isso, uns 40 minutos e cheguei na terceira fase. Então,
3: tá, vai boa, dar umas duas horinhas assim sossegadas,
2: assim, aqui, sabe? Né? Tranquilão. Acho que não, não chega a duas horas, uma hora e meia, vai. Né? Hum, mas, bacana. Tô vendo aqui e parece ser
1: um, um joguinho de ação, Olha assim, só. Em plataforma. Eu tô vendo bem, aqui o inimigo. Bem respeitado. O inimigo
4: ó. aqui que eu já vi em Castlevania, cara. É, eu acho que eu vi isso em Castlevania.
1: Eita, reaproveitar. É.
4: É, umas caveirinhas que tem, que parece uma borboleta. Não sei se vocês é Tinha é no Symphony of the Night.
1: No Symphony of the Night eu lembro que tinha umas paradas. Né? Pois é,
4: tô vendo uma parada exatamente igual, cara. É uma caveirinha, assim, com. Qualquer... Parece, deve ser coisa de cultura japonesa. Só pode. É tipo uma máscara assim, formato de caveira, e aí o, o que vai voando, faz a caveira voar, é umas asinhas de borboleta.
1: Ah, deve ser alguma coisa aí, mitologia uhum. japonesa. Tal. Algum
4: ouvinte aí que manja de, de,
0: de cultura japonesa, tira essa dúvida aí pra mim, que eu fiquei curioso agora. Mitologia estrombólica, né, cara? Uhum. <risos> não, mas eu Pô, tem... agora eu voto como sim, não preciso ah. nem dizer que, mais nada, que como uma pérola muito boa, baixada, né? Quatro. Nessa segunda rodada são quatro jogos incríveis, estrombólicos e estrogonóficos. E
4: surpreso com o nosso desempenho.
0: E
3: uhum.
1: eu realmente também tô, tô surpreso com a, com a nossa capacidade de achar jogos obscuros aqui. E bons, né? Então. Vou, é. e, esse aqui eu vou, eu vou votar sim também, porque olhando. Então, no... assim,
4: eu voto sim pela, pela, pela família tradicional brasileira. Esse eu, eu não
1: posso votar sim pelo, por ter jogado, mas eu posso votar sim por, ter, por estar com vontade de jogar agora.
0: É, é, esse é o objetivo do podcast dos textos, né? Fazer a pessoa ver, olhar. Ler, ouvir e... Porra, agora eu vou jogar pra ver qual é que é do pastel, né?
1: Eu acho que quanto ao ser obscuro, não, não, tem, não tem dúvida nenhuma, né? Ah.
0: Então, vamos lá, pessoal. Após todos esses quatro jogos aqui... Quatro, não, mentira. oito. Vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. Voltamos da vinheta e vamos pro disclaimer. Começar contigo, Marcos Melo. Tu fala o teu disclaimer e escolhe dos oito jogos aqui apresentados essa noite, qual é o que tu considera o mais obscuro From Hell de todos aí, então <risos> pode falar aí a tua disclaimer a tua não, o teu disclaimer e o teu, o teu voto. Tá, vamos lá.
4: Eu gostei bastante dessa série aqui, eu acho que a gente pode voltar e fazer mais episódios desse mais uma temporada, né, dessa desse, desse formato, né, eu gostei bastante porque além de ver que a gente tem a capacidade de encontrar umas coisas muito obscuras, não sei como que a gente conseguiu chegar nesses jogos. É, a gente, a, a gente todo. Uh, nós temos um filtro, né, cara? E esse filtro, ele foi muito eficiente. Eu acho que isso foi o que me surpreendeu mais, assim. Principalmente nessa segunda rodada que a gente fez agora. E a minha recomendação aqui. Recomendação não, acho que é o meu jogo obscuro, assim, que eu vou escolher. Vai ser o que o Guilherme mostrou pra nós aí, do DOS, a Buse. Eu achei aquilo. Ah, obrigado. O fundo do buraco, assim, ele calvou bastante <risos> pra achar, no sentido de, de, de obscuridade, entendeu?
2: O fundo do buraco foi sensacional, né? Vocês <risos> estão meio vidrados com a ideia, né, cara?
0: É, dedo no cu e gritaria, né, cara? <risos> é, essa é a minha escolha. Então, um, um voto pro abuse pode continuar, Marcos. Tá, não, eu ia
4: falar que os ouvintes, né, como eu sempre fa é, falo... É, pedindo comentários, né, também coloquem aí suas experiências e como encontraram os jogos que talvez ninguém mais jogou ou que não eram tão conhecidos assim, né, e tal são jogos meio que a gente passa a vista e, e muita gente acaba não jogando, né contem também as suas histórias, como sempre
0: olha só, veja você é, Renato Guardinha da Podosfera Brasileira o guarda, o cara que faz a, toda a segurança, qual o teu disclaimer e qual que é o teu voto da noite lembrando que não pode votar no seu, hein
2: então, cara, poxa, foi muito surpreendente assim, esse cast, apareceu muita coisa que eu não não imaginava que existia o Guilherme realmente trouxe umas coisas aí que eu não imaginava que existia tanto o, o joguinho de carrinho lá que parece GTA, até o com violação dos direitos autorais. Fiquei muito surpreso também com, com o jogo do Marcos, né? Que foi o, o Zaldinha, né? O do Remade -fantasy. Fantasy. Cara, todos eles me deram uma vontade absurda de jogar, cara. Tanto até o, até o Psycho World do MSX, que eu tô doido pra experimentar isso aí. Vai ser difícil escolher um aqui, hein? Mas por me quebrar a cabeça, por explodir minha mente, porque eu achar que conhecia muita coisa do, do Super NES e deixar passar essa do. Do Remy Fantasy, eu nunca nem ouvi falar desse jogo, cara. Foi, um, foi muito legal, cara. Descobrir que tem jogo ainda pra descobrir nos pornés. Então meu voto vai nele. Olha aí.
0: Então, e qual. Mais alguma outra observação além do Do Remi Fantasy? Sobre jogos sobre o quê? Sobre a noite, sobre a vida, a divagação sobre eu o jogo. Na hora do disclaimer, tu pode falar sobre qualquer Cara, coisa, quero cara. de novo, velho. <risos> eu
2: tenho, ainda tenho bala na agulha aqui ainda pra gastar e gostei muito dessa brincadeira. Queria ouvir. Muito a opinião de todo mundo aí. Quem não for gravar um próximo cast, que escreva no, no comentário. Que esse papo vai longe, cara. E é muito legal pra gente conhecer mais jogos, né? E o legal, e claro, que... Né? O legal é que a gente tá tendo Saber uma preocupação, os... né? De... De escolher jogos que são jogáveis, né? Jogos bons, né? Não adianta ser obscuro e ser uma porcaria de um jogo, né? São jogos legais, né?
3: Isso, é, é,
4: isso é, aí fica
2: fácil, né? É, que
4: acho que seria, seria legal também ver as escolhas do Alexandre
0: e do Alisson, né? Também de repente eles têm aí mais coisas
1: bacanas ou eles podem deixar na manga pra quando a gente for gravar o próximo né?
0: Pelo Agostinho, qual é o teu disclaimer da vida da noite, sobre tudo sobre os códigos fontes e qual o jogo que tu vota na noite, né? então,
1: cara, eu, o primeiro disclaimer sobre o sobre esse tipo de de cast, né, que a gente tá fazendo eu acho muito bacana é, tanto, acho que pra gente que tá gravando, quanto eu acho que vai ser bacana pra quem tá ouvindo, porque Bom, a gente gosta de falar dos, dos jogos que, que a gente acha bacana, né? E quando é uma esses jogos obscuros é, é uma coisa que a gente normalmente não fala porque as outras pessoas não jogaram, né? Então a gente não tem muita oportunidade de falar sobre eles. Então é bacana ter esse, esse espaço assim a gente vai conversar sobre esses jogos que a gente normalmente não não tem a oportunidade de falar. E, e acho que é muito bacana também para quem está ouvindo porque vai vai descobrir jogos novos assim que que provavelmente não descobriria sozinho e, e vai ter a oportunidade de jogar eles porque acho que são todos todos eles valem a pena conhecer né quanto qual qual que é o destaque da desse podcast cara é, é nossa é tá, tá difícil porque todos são quase todos são muito obscuros né alguns não, não são tanto talvez o resident evil e o e o sony que não não sejam tão obscuros quanto esses da, da nossa última rodada acho que o mais obscuro de todos foi o teu do esse abuse realmente Credo. nunca tinha visto por por cedo do ter só a versão do, do computador né para para dos ainda já já deixa ele mais obscuro ainda uh, mas acho que fazendo um balanço assim entre entre seu obscuro e, e eu querer jogar assim o que eu mais fiquei com com vontade de jogar, agora foi, foi esse último, o, o Ghost Sweeper Mikami achei bem bacana, acho que é um joguinho de, de ação e plataforma assim, parece ter uma jogabilidade bem boa ah, acho que é o que eu vou ficar a fim de jogada aqui
0: Então é o Ghost Sweeper Mikami? Isso. Então, um voto pro Abuse, um pro Doremi e um pro Gol, é isso? Então confere produção? Vai dar empate. É, então. <risos> e agora chega a minha vez, então, olha só, né?
1: Mas eu acho que no final, se cada um escolher um e, e ficar empatado, acho que tá bacana também. É, Precisava sair gente, com o Eu já tinha
0: escolhido o meu quando foi apresentado o jogo, eu disse, não, é esse aqui que eu vou votar, porque esse aqui é top da balada, Klemer é meu. Eu tinha escolhido, infelizmente, um não, não vai receber é, nomeação, voto, ponto. Mas eu escolhi o do Fantasy porque é o jogo mais fofinho da noite, o mais trombólico da noite. Eu não podia votar no meu, então sobraram outros três e eu escolhi o do Remy porque é o Zeldinha mais fofinho do Mickey. É um Zeldinha <risos> bacana, é um jogo longo pra caramba. Zelda do Mickey. Zelda do Mickey, Mickey. Zelda, do Mickey. <risos> Zelda do Mickey. cuida, vai surgir um jogo, alguém fez um jogo do Zelda do Mickey pra Switch agora. <risos> não, mas eu achei bem bacana mesmo o jogo. Eu gostei pra caramba, achei bem bem divertido, achei bastante colorido, longo, tem o mapinha. Agadal de lagostinha ali também. Da... <risos> adoro, adoro o mapinha. Tem um jogo de mapa, tu joga, tem corrida e mapa, tá melhor Não, eu aqui, eu acho
1: assim,
0: se tu pegar qualquer
1: jogo que tu acha meia-boca e tu botar uma mapinha entre as fases, ele já melhora 50%. E
0: de corrida também?
1: De corrida depende, né? Se, se as pista tiver conexão, põe uma mapinha lá ou faz que nem o Street Fighter, né? Põe um aviãozinho voando. De um lugar pro outro, onde a corrida já melhora também. Olha ali.
0: Então tu gosta do jogo do War, porque tem mapa.
1: É perfeito. Aí é só mapa, né?
0: <risos> Desculpa não ter votado no teu jogo dela, ali. Não tem problema, ali, problema não. Tudo. Problema. É, obrigado por ter, o Marcos ter votado no meu. Achei que não ia passar porque ele ia ser um jogo de idosa e não ter jogo de não ter consoles, enfim, né? Eu fiquei no, numa plataforma. É Não deixa de ser, na verdade, uma plataforma, mas eu fiquei longe dos consoles ali. E se a gente tiver novamente isso, ou produzir em texto, eu acho que eu vou continuar levando a linha do DOS à frente para trazer um pouco dos do, não só dos consoles, mas dos computadores, porque teve muita gente que só jogou nos computadores nessa época, né? Exatamente.
1: É verdade. Eu acho que vale a pena explorar essa, essa área aí. Essa
0: área obscura. Olha, hã? Olha a metalinguagem referências referência. É. O lado obscuro da lua. É, o lado obscuro do, dos videogames. Literalmente, essa é a ideia, né? Então, acho que se ninguém tem mais Nenhuma colocação, um colocamento Nós podemos encerrar por aqui Pela noite, né? É isso aí, pessoal Nos vemos semana que vem, no mais um podcast Aqui no, no fliperamodeboteco.com Acesse nosso site, né? fliperamodeboteco.com Toda segunda-feira, quase toda segunda-feira Na verdade, a gente posta o nosso Retro Podcast Que é o Nerd Byte News, nosso antigo podcast Toda quarta-feira tem a Crônica do Hash Que é um texto bacana quem sabe outros participantes possam escrever também crônica, quinta-feira é o dia do nosso podcast normalmente sexta-feira é o dia do texto análise, tutorial e nas segundas-feiras, é, se não vai ter Bat News, pode ter um Drops, pode ter uma rádio fliperama ou um outro áudio diferente, né? E é isso aí pessoal, até semana que vem, beijo na bunda e até!